0: Also ich war auf jeden Fall gespannt. Ich habe mich wirklich gefragt, wie man das alles umsetzen möchte und wie, wie gut das letztendlich alles wird. Ähm Aus damaliger Sicht hätte ich damals wahrscheinlich bevorzugt, wenn es einfach Warner Brothers Movie World, Hollywood in Germany oder Bottrop-Kirchellen bleibt.
1: Und ich erinnere mich, das Parade.
2: Ich glaube, glaub, es gab keine Zeit, wo es wirklich hieß, ähm, oder wo man mit dem Gedanken gespielt hat, den Park irgendwie zuzumachen.
3: Von daher war ich relativ beruhigt. Naja, es, es war zumindest ein Schock, weil die beliebten Helden von damals, dieses Hollywood-Feeling, was man da wirklich generiert hat, von den großen Blockbuster, war dann auf einmal verschwunden. Ich, ich möchte da wirklich einen Schritt zurückgehen, weil das Zaubern hat eigentlich
0: erst angefangen als Warner Brothers vorbei war.
4: Herzlich willkommen zu How Freizeitpark die Reportage. 25 Jahre Hollywood in Germany. Der Moviepark wird 25 Jahre alt und in diesem zweiten Teil beschäftigen wir uns mit der Zeit nach dem Wegfall der Warner Brothers Filmlizenzen. Die Warner Brothers Movie World hatte 2004 ihre letzte Saison gespielt und in der kommenden Winterpause wurde der Park komplett auf links gedreht. Weite Teile des Parks wurden komplett umgestaltet, neu gestaltet und neue Lizenzen wie Spongebob, Ice Age und auch der Pink Panther wurden in den Park geholt. Es erwartet euch... Wie im ersten Teil mit der Geschichte der Warner Bros. Movie World, ein Zusammenschnitt aus vielen Interviews mit ehemaligen und noch aktiven Mitarbeitern. Und auch hier starten wir wieder chronologisch und beginnen in der Winterpause 2004-2005. Über Bottrop hängt ein großes unsichtbares Fragezeichen und alle Beteiligten fragen sich, wie geht es weiter?
0: Ich bin mal Christian Schmidt. Meine Verbindung zur Movie World ist, dass ich 1997 dort angefangen habe zu arbeiten. War auch der erste Freizeitpark, in dem ich angefangen habe und war die Jahre dort, also insgesamt waren es 14, fast 15 Jahre, als Entertainment Director und nachher Operations Director. Diese ganzen Brands, die ganzen Filmrechte waren auf einmal weg. Und ich, ich kann mich noch an zwei Sachen erinnern. Einmal wir haben im Konferenzraum gesessen mit mit allen Direktoren und wir haben überlegt, was ist denn jetzt eigentlich der Name? Was 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 machen wir jetzt danach? Sind wir eigentlich noch weiter ein Filmpark oder werden wir ein ganz normaler, in Anführungsstrichen, Freizeitpark werden, weil die Filmrechte waren weg? Und die zweite Sache, an die ich mich auch noch erinnere, ist, ähm, es musste alles nachweislich ähm, entsorgt und zerstört werden. Und wir sind eines Tages halt mit diesen ganzen, character kostümen von von Batman und Co sind wir wirklich gefahren zur Deponie und wir mussten sehen wie die eben halt verbrannt wurden das musste fotografiert werden, damit wir nach Amerika zeigen konnten. also es, es ist nichts mehr von diesem Warner brothers eben halt da und ähm, das, das war natürlich ähm, keine schöne geschichte, wenn man so viel Energie und und ja ich sage auch einfach mal ein bisschen liebe in, in dieses Produkt reingesteckt hat. Denn wie gesagt, gerade diese Filmwelt war auch für, für Deutschland was, äh, was, was ganz Besonderes. So wie jeder Freizeitpark natürlich sein Besonderes eben halt hat. Und das war von heute auf morgen weg. Und wir haben uns dann entschlossen, ja, wir, wir sind weiter ein, ein Filmpark. Und da kam eigentlich das Positive, dass man dort, dann erst sagen konnte, okay, wir fangen jetzt bei Null an und jetzt sind wir aber auch wirklich hier in Bottrop-Kirchhellen, selber gefragt, Shows zu schreiben, Shows zu machen, Veranstaltungen zu kreieren. Und auf einmal das, was ich eben gesagt habe, was wir nicht durften bei Warner Bros. weil ja alles aus Amerika kam, auf einmal waren wir vor einem ganz großen weißen Blatt Papier und haben jetzt überlegt, was wollen die Leute eben halt sehen. Und das hat halt angefangen vom Musical-Festivals, die wir gemacht haben, über die Street-Entertainment-Shows, ähm, bis, bis eben halt zu, zu großen Abendprogrammen mit, äh, mit, mit Live-Musik, mit Orchester, mit Feuerwerken und, und so weiter. Und ich glaube, das hat uns immer ein bisschen ausgemacht, dass wir uns mehr dann auf einmal an den Gästen anpassten durften. Wir konnten schauen, was ist unser Klientel, wo, was wollen wir erreichen? Und dann zu schauen, wie können wir es am besten mit den Mitteln. Und die waren natürlich finanziell jetzt auch nicht... Ähm, dass man, man uns das Geld äh, zugeschmissen hat. Aber wie können wir das einfach umbauen, erreichen? Und da war so viel Team-Spirit mit dabei. Da waren so viele Leute, egal aus welcher Abteilung, die gesagt haben, wir wollen mitmachen, wir wollen irgendwas tun. Und das hat, glaube ich, auch äh, meine Zeit so geprägt, überhaupt im, im Warner Bros., aber auch im Movie Park einfach zu sagen, mit diesen vielen Mitarbeitern zusammen, das war nicht nur, wie anfangs gesagt, wie eine kleine Stadt, sondern es war vielleicht sogar ein bisschen eine kleine familie da muss man nicht jeden bruder mögen aber äh, es, es war schon wirklich schön
5: alles klar also alexander schulte 34 jahre alt äh, lange wohnhaft im ruhrgebiet gewesen und dementsprechend verankert mit warner und äh, movie world und mittlerweile an der ostsee lebend ähm, also ich war dann ich muss gerade überlegen das war dann das erste jahr movie park da war ich teamleiter Entertainment. Ähm, und hab halt, wir haben zwei, drei Wochen vor dem offiziellen Saisonstart angefangen und wir kamen halt in den Park an, es war halt noch totale Baustelle. Also es war überall, man hat immer noch alte Sachen wiedererkannt, wurde aber daran gearbeitet. Und es war einfach befremdlich, aber es sah durchaus schon gut aus. Es hatte Hand und Fuß, was sie da gemacht haben.
6: Okay, ja, wer bin ich? Ich bin Manuel Posotowicz. Ich bin jetzt schon seit 18 Jahren im Unternehmen. Was mache ich? Das jetzt alles aufzuzählen, würde wahrscheinlich den Rahmen sprengen, aber wir fassen es mal grob zusammen. Bin hauptverantwortlich für Marketing und Sales, also bin Director Marketing und Sales im Movie Park Germany und auch verantwortlich für Brand Development des Parks. Das heißt also für die strategische Weiterentwicklung des Parks in allen Bereichen von IP-Entwicklung über Attraktionen, über Infrastruktur des Parks und das fällt auch zu meinen, oder das fällt in meinen Hauptaufgabenbereich. Wir haben das gar nicht geglaubt, das war so ein bisschen so, ja, ja, ne, weil man arbeitet hier, man ist mit, dieser, mit, mit diesem Emblem, mit den zwei Buchstaben so sehr verbunden und äh, ich habe Tischsets zu Hause gehabt, ich habe wie alle vielleicht die Parkpläne an der Wand gehabt, also ich habe das gelebt, und mein, meine T-Shirts, meine Jacken, überall war das Warner-Emblem drauf und dann schluckt man erstmal und denkt, jetzt wird so ein bisschen oder es wird ein großer Teil der DNA, also es ist wie, als in einem das Herz rausgerissen wird, also das war schon sehr emotional und das ging ja auch einher mit einer großen Entlassungswelle und äh, da war ja wirklich auch wirtschaftlich, äh, Warner hat das ja nicht einfach nur gemacht, weil sie gesagt haben, auch, wir haben keine Lust mehr auf den Park, das hat ja auch ganz gravierende wirtschaftliche äh, Gründe, warum man sich vom gesamten europäischen Markt zurückgezogen hat und äh, da war hier einiges los und wir haben um unsere Jobs gebangt und wir wussten auch nicht, was passiert und man hat sich ein bisschen damit getröstet, dass man gesagt hat, oh, Six Flags äh, ist das ja ein äh, amerikanischer Betreiber, wobei wir natürlich auch wussten, dass Six Flags im Vergleich zu Warner und anderen äh, IP-Haltern natürlich nicht den besten Ruf zu der Zeit auch in den Vereinigten Staaten genossen hat und ähm, ja, das war so ein bisschen, äh, das war schon eine strange Situation für alle hier, also war keine schöne Zeit tatsächlich. Also man, man wird seiner, seiner Liebe zu einer Marke beraubt, die ja letztendlich diesen Park ausgemacht hat. Ähm, gut, auf der anderen Seite, man kannte aber auch natürlich, wenn man hier gearbeitet hat, alle Defizite, die das mit sich gebracht hat. Ne? Ich meine, wir haben ja hier in der Spitze 3000 Mitarbeiter gehabt und wir haben hier das Geld zum Fenster rausgeschmissen für so viele sinnlose Dinge. Und äh, ich glaube, wenn man da ein bisschen strategischer rangegangen wäre, hätte man das sicherlich auch für Warner noch ein paar Jahre Wirtschaftlich attraktiver gestalten können, aber da war es einfach erstmal Prestige und äh, ja, strange Zeit tatsächlich, aber äh, gut, äh, mussten wir durch und ich habe es auch überdauert und äh, glücklicherweise aber war keine schöne Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Den letzten Monatag, ja, die große Parade, äh, wo wir wo ich zwei Mädels aus meinem Team aufs Auto gesetzt habe und erstmal eine Beule in der Motor warte. Ja, das weiß ich nur. Und äh, das war, glaube ich, Time to Say Goodbye. Haben wir gespielt, ja. Und äh, boah das war schlimm. Alle haben geheult, alle haben sich in den, in den Armen gelegen. Und das war eine ganz krasse, bizarre Situation. Also wir wussten ja auch nicht, wie es jetzt weitergeht. Es gab, äh, zu der Zeit war ich auch noch nicht so nah an der strategischen Planung mit den, Anteilseigner mit den, mit den Konzerneignern und man, man wusste ja nicht, was passiert. Ne? Da war ich ja auch noch eine kleine Nummer hier und, und irgendwie jeder hat gemutmaßt, was passiert und äh, ja, aber geheult haben wir schon eine ganze Menge alle und es ging uns echt schlimm und ich glaube, an dem Abend haben wir uns auch alle so derbe betrunken. das
7: war richtig
6: <lacht> schlimm, ja. Ich <lacht> äh,
7: habe das auch bedauert, dass man also versucht hat, da krampfhaft die Lizenzen weg zu, wegzukriegen. Äh, ich ich habe mal irgendwann auch Preise gehört ich habe da Verständnis für sogar, also, dass man, dass man sich dazu entsch entschlossen hat. Ähm, die Frage ist immer, wie viel, wie viel Prozent der Besucherinnen und Besucher merken das? Ähm, am, am Ende ist es dann wahrscheinlich erfolgreich, eine erfolgreiche Entscheidung gewesen, auch wenn vielleicht äh, ein paar Dutzend oder vielleicht auch ein paar hundert Leuten das Herz blutet, ähm, die, die das der normale Besucher, und ich meine, wir sprechen jetzt hier gerade über 25 Jahre, die meisten kennen den Park wahrscheinlich nicht seit 25 Jahren so, wie wir den kennen. Also das, das muss man eben auch noch betrachten. Und es gibt ja sicherlich auch für die meisten Menschen eine gewisse Phase, wo man solche Parks intensiv besucht. Und deswegen wird vielleicht so ein Wechsel in der Zielgruppe, anonym jetzt mal gesprochen, vielleicht gar nicht so schlimm gewesen sein
2: ich mit, Das erste Jahr als Moviepark habe ich als Gast mitgekriegt. Ich hatte auch wieder die Saisonkarte. und Also ich habe nahtlos weitergemacht eigentlich und fand auch cool, dass man da zum Beispiel Ice Age sich geholt hat als Lizenz. Fand das nie so gut wie Looney Tunes Adventure an gleicher Stelle vorher, aber... Das war schon, war schon okay. Man hat auch, man hat gemerkt, es war so ein bisschen im Kinderland vor allem, so mit heißer Nadel. So, wir brauchen neue Figuren. Die waren so ein bisschen komisch. Und ansonsten, gut, es gab ja genug Attraktionen, die Holzachterbahn, ob die jetzt Wild Wild West oder Bandit heißt, so super an den Film angeschlossen war die Bahn jetzt auch nicht. Also, es gab genug, genug Ecken im Park, wo man das eigentlich im Grunde nicht gemerkt hat, außer dass der Name ausgetauscht wurde von der Bahn jetzt.
3: Ja, aber damals ist ja dann auch in der Zeit des Ice Age Adventure entstanden. Und ähm, das war ja dann auch doch nochmal eine, eine schöne Attraktion, die sie sich da reingesetzt haben. Das haben sie ja mit Thinkwell gebaut. Ich habe da auch noch viele Kollegen, die erzählen mir immer noch die Geschichten darüber, wie sie das alles gebaut haben, der straffe Zeitplan, aber dass am Ende doch alles geklappt hat und so. Und das ist ja wirklich eine schöne Geschichte und Attraktion geworden, weil davor war ja das Looney Tunes Adventure und es hätte schlimmer werden können, aber Gott sei Dank wurde die Sense von diesem Ride von damals dann auf die neue IP übertragen und nicht irgendwas, ich sage mal, billig ist vielleicht jetzt nicht das richtige Wort, aber was Schnelles dahinzusetzen und einfach so auszutauschen. Also man hatte sich ja doch schon dort etwas mehr Gedanken gemacht und Nickelodeon Land natürlich, das ist dann für die ganzen Kinder ein Begriff und ähm, da kann man sie dann beziehen und das zieht ja auch heute noch.
6: Ich glaube, ich habe bis dato noch nie von Spongebob gehört und als wir uns diesen gelben Schwamm vorgestellt haben, habe ich gedacht, oh Gott, das soll jetzt die Rettung sein und alle waren echt skeptisch und das war alles so strange und dann diese Mixtur und auch die Eröffnung, die wir damals geplant haben äh, mit unserer Pressesprecherin äh, Antje Kurz-Möller, die auch echt, wo wir immer noch heute ganz tollen freundschaftlichen Kontakt haben und die hat uns auch immer mitgenommen mit all diesen Verrücktheiten, die da geplant waren und äh, ja, die haben dann gesagt, okay, ihr kriegt Ice Age, das war ja okay. Und haben wir gesagt, super, aber dann noch Spongebob und Nickelodeon. Und das war zu der Zeit damals auch irgendwie so ein bisschen, wenn man nicht die direkte Zielgruppe war, es war ja eher mehr so Preschool-Programm und es war alles so ein bisschen komisch. Dann haben die schon angefangen, von den die logos abzuflexen und irgendwie was. es also so ein bisschen komisch. Und als der Park dann auch, dann wurde neu gestrichen, dann gab es ja auch noch die Movicles, diese komischen Figuren, die sich irgend so ein verrückter Designer in Belgien ausgedacht hat, wo wir alle gesagt haben, wie sollen die gebaut werden als Figuren? Das konnte sich keiner vorstellen und irgendwann standen sie hier und keiner konnte die tragen, weil die viel zu schwer und behäbig waren und das so ging es dann schon los und ich glaube, die damalig geplante Eröffnung mit dem Helikopter, der dann quasi den roten Vorhang vom Tor ziehen sollte, das hat irgendeine so wilde PR-Agentur geplant, das hat auch nicht funktioniert, da sind alle Mülltonnen weggeflogen, alle Palmen wurden entwurzelt, das war glaube ich das Omen für, <lacht> dass der Start ein bisschen holprig war und wir alle waren uns echt unsicher, was passiert und ähm, ja, aber wir waren auf einmal Moviepark. Und ich glaube, auch da haben wir damals sehr, sehr viele ähm, ja, Herausforderungen gehabt. Und ich glaube, das Rebranding, diesen Rebranding-Prozess, den hätte man viel sauberer Marketing strategisch begleiten müssen. Weil ich weiß, damals zu der Zeit war ich da schon in der Marketingabteilung tätig und kein Mensch hat verstanden, was jetzt Moviepark ist. Und das war, glaube ich, ein ganz, ganz großer Fehler, den wir, den wir bis heute in Teilen noch spüren, weil Leute immer noch sagen, oh, der Warner Park in Bottrop, und ähm, wir messen ja auch unsere Brand-Awareness und wir merken natürlich auch, dass es mit jedem Jahr immer besser wird und äh, das ist ja auch unsere Hauptaufgabe vom Marketing, daran zu arbeiten. Aber zu der Zeit war unsere Brand-Awareness mit Movie Park sowas von im Keller und irgendwie hat es keiner gekannt und dann kamen auch die movie -Kills dazu und das war auch schon wieder sehr komisch, dieser Start und äh, ja, also irgendwie schön, weil es war was Neues, aber irgendwie auch komisch und äh, wir mussten das alles, glaube ich, erstmal auf uns wirken lassen im Team, was passiert. Und äh, ja, wir mussten erstmal testen und gucken und reagieren. Also, das war die nächste strange Situation.
0: Ich kann hier von der von der operativen Seite bzw. von der Entertainment-Seite sagen, ja, äh, ganz klar für äh, das Marketing äh, war es. Eine wahnsinnig große Herausforderung, eben halt sich erstmal mit den Bauten, die man hat, neu zu entwickeln, denn es war ja auch alles so gebaut auf Grundlage immer des Films und äh, wir mussten natürlich jetzt schauen, wo kommen wir jetzt an, an Filmrechte ran, wer es interessiert, äh, unserem Park ein neues oder ein anderes Leben eben halt einzuhauchen und das war eine ganz, ganz spannende
8: Zeit.
4: In der Tat, es war eine ganz, ganz spannende Zeit für alle, sowohl für Fans als auch für die Mitarbeitenden. Es gab, tja, eigentlich keine richtige Richtung, es fehlte ein Ziel, eine Vision und der Park stand da jetzt. Movie Park Germany. Was machen wir jetzt? Tja, eine gute Frage. Diese Frage haben sich wahrscheinlich auch die neuen Geschäftsführer und Eigentümer gestellt und man hat in den ersten Jahren erstmal was Sinnvolles gemacht. Man hat den Park auf links gedreht und zwar hinter den Kulissen. Es gab viele Renovierungen, viel Infrastruktur, die neu aufgebaut wurde, denn in den vorhergegangenen Jahren wurde gerade in den Bereichen nicht wirklich viel investiert. Zusammen mit dem damaligen neuen General Manager Andreas Stickel, der 2005 bis 2007 dort die Leitung übernommen, hat, wurden viele Dinge auf den Weg gebracht, die dann auch dazu führten, dass irgendwann Star Park sich aufgelöst hatte. Movie Park Germany stand also alleine da. Ab 2007 gab es dann auch mal wieder einen Wechsel in der Geschäftsleitung, es gab einen neuen General Manager. Der neue General Manager hat mit seiner lässigen und charmanten niederländischen Art den Park vorbereitet und vor allem die Richtungen vorbereitet. Man könnte also quasi sagen, er hat die Wege und äh, Straßen gepflastert, damit der Park überhaupt in eine Richtung laufen kann. Wie die ersten Jahre für Wouter Deckers im Moviepark Germany gewesen sind, das erzählt er uns glaube ich jetzt besser selbst.
8: Ja, eigentlich muss ich natürlich von meiner Seite auch sagen, den Movie Park Germany, äh, Stefan, weil das war schon äh, Movie Park Germany, wann ich in 2005 da tätig geworden bin, das war im Sommer. Und das war eigentlich ganz, äh, ganz kurzfristig, sollte ich da hingehen, weil meinen Vorgängerin als Finanzleiterin war äh, äh, nicht mehr anwesend. Und dann sollte sein, gehen wir horizontal von von 6X Holland oder Waleby Holland auf dem Moment rüber für drei Monaten zum äh, zum Bottrop und sorgen, dass die die Sommer durch ist und dann kannst du wieder zurück zu Holland. Und äh, das war eigentlich die die Abmachung, was ich mit äh, auf dem Moment in äh, in Belgien gemacht habe. Ja, von den drei Monaten ist eigentlich zehn Jahren geworden. Das ist mein erster Ein, äh, Eintritt in den Movie -Park gewesen. Ja, es sind, war natürlich schon angefangen mit äh, mit mit Ice, mit Ice Age und SpongeBob. Äh, die waren eigentlich schon im äh, in den Movie Park. Auf dem Moment, dass ich schon da kam, dass der ehemalige amerikanische äh, Hauptgeschäftsführer, der Bill Murray, hat noch äh, organisiert. Und es war so ein Erfolg der 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 Sponge äh, der SpongeBob, das ist Wahnsinnig. Und dann war natürlich der Weg des, der veraltete Kinderdorf im äh, das äh, war einfach also alt. Das haben wir komplett weggenommen. Und das war eigentlich Nickland 1, war gemeinsam mit, äh, mit Spongebob-Eintritt äh, gemacht Und dann habe ich komplett alles weggenommen in den ehemaligen Kinder, äh, Kinderbereich. Parallel ist Santa Monica Pier. Dann äh, war auch ein Bausteller, was wir da gemacht haben, mit dem Abriss von äh, Lisa Weppen. Sorry, liebe Zuhörer, aber das war noch immer notwendig äh, auf dem Moment. Und ja, wenn man dann den Nickland sieht und der Eröffnung, das war, ich glaube, in, im Juni 2007 haben wir das, das geöffnet, also sieben oder acht, müssen mal kurz äh, zurückschauen. Und wahnsinnig war, dass da der, äh, der, der, der Dora-Fahrgeschäft in den großen Berg war noch nicht fertig. Das war sehr traurig. Und auf dem Moment auch der, der die, die war nicht, die war noch nicht offen. Da war ein Teil, das war so groß wie ein, ein, ein Euro-Münz. Haben wir irgendwo nach gesucht? Äh, und das haben wir nur einen Tag später festgestellt. Und das war eine Katastrophe. Ich kann mich noch an den Party erinnern, weil wir haben auch tatsächlich gesagt, weil jeder hat Angst gehabt oder viele Leute, äh, sogar Behörde, Banken, wie geht es weiter mit dem, mit dem Mofi Park? Und das war eigentlich so ein Highlight für uns allen, für das ganze Team. Und wir haben dann im Event Center haben wir da so ein riesen Party außen äh, gegeben mit allen eingeladenen Gästen mit mit äh, mit äh, Weiterverkauf, mit unseren eigenen Team, mit, mit allem, um mal zu tun. Und ja, das war gigantisch, muss ich sagen. Äh, das war so ein Punkt, oh, wir sind noch da, es geht in eine gute Richtung.
6: Das sitzt natürlich tief und ich weiß, dass viele Fans und äh, auch ich, das war das war ja äh, so einer meiner ersten großen Achterbahnen hier in Deutschland und mit Looping, das war ja damals auch mit dem brennenden Auto, alle lieben und vermissen dieses brennende Auto, das war natürlich gigantisch und äh, wir haben jetzt auch noch viele alte Pläne gefunden bei der Recherche für das neue Projekt und wenn man das mal sieht, mit wie viel Aufwand und auch mit wie viel finanziellem Aufwand, das hat wirklich eine, eine Special-Effect-Firma aus Hollywood damals gebaut und geplant und wie viel Hirnschmerz und was man da alles reingesteckt hat in diese Achterbahn, dann schmerzt das natürlich umso mehr. Aber auch da muss man sagen, Warner hat das damals hier in zwei Jahren aus dem Boden gestampft. Und ich glaube, alle Fans und auch alle Insider wissen, dass wir natürlich extreme bauliche Probleme mit den Fundamenten hatten. Und dieses Ding hat jedes Jahr so viele Millionen wirklich verschluckt an Instandhaltung, dass das absolut unwirtschaftlich gewesen wäre, bei diesem Neustart das Ding weiter zu betreiben. Das hätten wir uns niemals leisten können. Ne? Also da, war, da musste man einfach sagen... Wir müssen einen neuen Weg gehen und ich will auch nicht alles verteufeln in dieser Übergangsphase zum Moviepark, weil das war das allererste Mal, dass wir vom lokalen Management sagen konnten, wir brauchen eine neue Strategie, weil wenn wir jetzt nochmal kurz zurückgehen zu Six Flags, Six Flags war ja sehr Teenagerorientiert und alle Thrill Rides, die die unthematisiert hier in den Park reingebaut haben, die haben ja letztendlich überhaupt erst zu der Misere geführt dass wir von 1,7, 1,8 Millionen wirklich unter die Millionengrenze gerutscht sind. Und ich glaube, im schlimmsten Jahr hatten wir hier 800.000 Besucher unter Six Flags. Und das war leider das Verschulden von Six Flags. Und das war diese Mixtur aus Teenager-Attraktionen, nicht mehr die Familien im Fokus zu haben und die Saisonpasskarten in den Markt zu prügeln. Und das war wirklich... Und diese Fehler musste man jetzt ja auch erstmal ausmerzen. Also haben wir gesagt, damals, als es dann Moviepark war und wir da auch mehr Gehör hatten, haben wir gesagt, okay, wir brauchen einen Change-Prozess. Wir müssen ganz, ganz klare Zielgruppe definieren für diesen Park und das auch konsequent verfolgen. Dann sind wir beim Thema konsequent und äh, auch wirklich einer klaren Strategie. Und dann hat man gesagt, okay, mit Nickelodeon gehen wir an die Familien, mit Ice Edge gehen wir an die Familien, mit dem Santa Monica Pier. Und da kann man sich jetzt auch darüber streiten, äh, dass das damals gemacht wurde. Aber das war auch Teil dieses Change-Prozesses, dass wir gesagt haben, darauf bauen wir kleine Flatrides für Kinder und Familien, statt einer großen Achterbahn, die uns im Jahr mehrere Millionen Instandhaltung kostet. Das war ja alles Prozess des Ganzen. Insofern musste die Weichen, hat aber auch letztendlich dazu beigetragen, das muss man auch fairerweise sagen, dass wir diesen, diesen Wandelprozess hin zu unserer eigentlichen Kernzielgruppe Familie mit Kindern wieder geschafft haben. Also das, das ist glaube ich auch nicht ganz, nicht vielen Leuten so ganz bewusst, dass das auch Teil dieser, dieser, dieser neuen Strategie war und ähm, wir gesagt haben, wir hätten ja auch wieder eine neue Achterbahn bauen können, aber wir haben gesagt, nee, wir brauchen jetzt wirklich etwas, was familienorientiert ist. Ne, da über diese ganzen Flatrides, diese Diskussion, da kann man natürlich auch drüber streiten. Aber letztendlich hat es geholfen, dass wir den Turnaround geschafft haben und dass wir ab da auch wieder sukzessive Besucherzuwachs verzeichnet haben.
8: Ja, ja, das war, das, das war auch dringend notwendig. Äh, natürlich. Man hat das in alle äh, Gästeumfragen und wir haben das selbst natürlich auch gesehen, äh, dass da einiges zu tun war und dann war das überall das Asphalt. Wir haben eigentlich auf den Moment gesagt, sobald da größere Projekte sein, sollte das Asphalt weg sein. Und da haben wir damit Pflastersteinen ersetzt und das ist einfach viel freundlicher irgendwo, was wir da gehabt haben. Ja, und dann natürlich den, den großen Vorteil war, dass auf dem Moment Nick Nickelodeon mit deren Charakteren natürlich der große Hit waren in komplett Europa. Und äh, wir haben eigentlich in, äh, in Starbucks-Gruppe oder bei Six Flags dürfte Mushpa keine Werbung mehr machen in Holland. Six Flags Holland auf dem dürfte keine Werbung eigentlich machen in, in Deutschland. Und in den ersten paar Jahren von Warner waren da drei. 350.000 besucher locker aus, äh, aus den niederlanden und in 2005 waren nur noch 68.000 glaube ich von ich der richtigen erinnerung habe nur 68.000 besucher aus Holland da. und äh, wie gesagt ich wohne selbst äh, viel, drei vier Stunden fahrt weg von äh, von äh, park und das heißt es sind auch viele gäste aus Holland dahin kommen. Und das haben wir wieder umgedreht mit einer weiteren Marketingstrategie und einer Kampagne in Holland. Und dann sind die auch alle wieder zurückgekommen.
6: Aber da haben wir natürlich auch äh, einen strategisch wirklich guten Geschäftsführer zu der Zeit gehabt, weil ich glaube, da war es noch ein, da war es wirklich auch notwendig, auch öfter nochmal auf den Tisch zu hauen und seine Meinung klar zu vertreten. Und ich glaube, das konnte der Wouter immer ganz gut und äh, das war zu der Zeit sicherlich auch noch angebracht und das hat uns auch so ein bisschen den Weg geebnet, uns auch innerhalb dieser Gruppe zu emanzipieren. Also wir haben mittlerweile, und wir sind Konzern geführt, aber wir haben sehr viele Freiheiten und wir sind auch immer Benchmark innerhalb der, und ich sage das bewusst, innerhalb der Gruppe sind wir auch immer Benchmark für viele andere Parks gewesen.
8: Ja, wenige Worte, das ist bei mir immer schwierig. Ja, das ist, den, den Detailgrad oder was wir wieder eingeführt haben, um unsere Liebe von Detail, so, so viel wie möglich, versuchen, eine Film-Thematisierung mit, mit zurückzunehmen, was irgendwann auch ein bisschen weg war in den Movebacken Gott sei Dank passiert das jetzt auch wieder mit den neuen Fahrgeschäden, die auch bald hoffentlich offen geht, sobald uns äh, Frau Corona uns das zulässt. Zu zu ähm, ist da in einer ein, ein anderen Klientel. Wir haben auch etwas größere, äh, mehr Teenagers gehabt, äh, auf dem Moment in Moose Das ist jetzt mittlerweile wieder komplett geändert. Walibi geht komplett jetzt auf den, äh, den Teenager-Markt. Wir haben äh, viele Kinderfahrgeschäfte äh, rausgenommen. Ich glaube, dass das nicht äh, sehr intelligent ist, weil äh, auch Familien mit Kindern, und man hat in der Gruppe immer unterschiedliche Alter äh, dabei, und das ist eigentlich der große Unterschied. Und ja, den Moviepark hat einfach ein Jahr länger Halloween gemacht.
0: Ich glaube, man, man wächst immer aus den Erfahrungen, die man hat. Da gehören gute sowie schlechte Erfahrungen mit dazu. Der Moviepark hat mittlerweile ein ganz neues Team. Und er, er wird nun 25, wo ich sehr, sehr stolz drauf bin. Aber ich glaube, der Moviepark wächst gerade in seine Richtung hinein, wo das jetzige Team den Park gerade eben halt sieht. Und das Schöne ist im Moviepark, und das finde ich so besonders, dass er nie stillgestanden hat. Ähm, auch wenn die Zeiten heute anders sind als 1997, wo ich von erzählt habe, er entwickelt sich immer weiter in, in eine Richtung. Und die Richtung muss immer die Richtung sein, was den Gästen am meisten gefällt.
5: Ähm, was man dem Moviepark einfach auch halten muss, ist nicht nur diese Qualitätssteigerung, die sie in den letzten Jahren äh, hingelegt haben, dank einer, glaube ich, super tollen äh, Abteilung, die da gerade äh, sehr sehr gute Arbeit leistet, sondern auch, es gibt, glaube ich, in der Freizeitparkwelt kein Beispiel, ich habe lange darauf überlegt, überlegt, vielleicht hast du eine Antwort darauf, aber mir fällt kein Freizeitpark ein, der eine so starke Brand verloren hat, wie, ein, wie eine Warner Brothers Brand. Ähm, und dann ist trotzdem geschafft hat, sich dermaßen zu berappeln, dass man jetzt, glaube ich, auf einem Niveau ist, was die Besucherzahlen angeht ähm, und der Faszination der täglichen Besucher, ähm, dass man das danach noch steigert, obwohl man diese Brand noch verloren hat. Also diesen Wechsel zu vollziehen von einem extrem stark geprägten Brandpark hin zu einem relativ neutralen Thema Filmpark mit unterschiedlichen Filmlizenzen, ist mir nicht bewusst. Also mir fällt dann natürlich sofort irgendwie der Hard Rock Park ein, der irgendwie ohne Hardrock-Lizenz noch nicht mal ein Jahr geschafft hat, zu überleben und danach in der Versenkung verschwunden ist, dann fallen mir noch diese Paramount-Picture-Parks in Amerika ein, ähm, die aber nie mehr eine starke Brand wurden, sondern jetzt unter Great America oder so weiterlaufen. Mir fällt kein Beispiel ein, dass ein Park das jemals geschafft hat, was der Movie Park geschafft hat.
6: Das war immer sehr kurzfristig gedacht und die klare Vision fehlt. Und ich glaube, das ist das, was wir Gott sei Dank auch irgendwann ändern konnten, dass wir gesagt haben, wir haben eine klare Vision, eine nachhaltige Vision für dieses Unternehmen und die müssen wir gehen. Und wir können nicht, und ich, ich erinnere mich ja auch noch an die Zeit, als wir beide hier zusammengearbeitet haben und äh, es immer wirklich einen Monat mal nach links und einen Monat nach rechts ging und wenn man mal eine Entscheidung treffen wollte und wir wollten, ich weiß noch, wir wollten mal eine Dinnershow etablieren und dann haben die gesagt, um Gottes Willen, das funktioniert nicht. Hust und Blick nach Brühl, natürlich funktioniert das, aber man muss auch einfach mal die Konsequenz haben, zu sagen, wir ziehen das auch mal ein oder zwei Jahre durch, auch wenn es vielleicht im ersten Jahr nicht so gut funktioniert. Und es zeigt sich ja auch am Thema Halloween, wenn man konsequent ist und eine Vision hat und eine Struktur und eine klare Linie, dass dann Dinge auch funktionieren, aber man muss auch nicht einen langen Atem haben, aber man muss zumindest mal den Mut haben, das ein oder zwei Saisons auszuprobieren und dann kann man es verwerfen. Also ich weiß, als ich das erste Mal im Europapark war, mit den Kollegen da Kontakt hatte, der hat dann, dann habe ich mal gesagt, was ist euer Erfolgsgeheimnis? Und dann haben die Max gesagt, ja, try and error. Und ich glaube, da ist ein bisschen was dran. Man kann natürlich jetzt nicht Unsummen von Geld verschwenden mit, mit sinnlosen Versuchen, aber ich glaube, man muss Dinge versuchen und wenn sie gut funktionieren, muss man sie weiter ausbauen. Und man muss eine klare Vision haben, man muss, man muss wirklich ein Lead haben und sagen, da gehen wir alle hin, weil wie sollen die Kollegen und auch mein Team oder die ganzen Kollegen hier im Park, woher sollen die denn wissen, wo wir hin wollen, wenn, wenn man immer jeden Tag oder jede Woche eine andere Marschrichtung vorgibt. Und ich glaube, das ist das, was wir wirklich nachhaltig jetzt auch geprägt und eingeführt haben, dass wir unsere klare Vision, wo wir als Park in fünf bis zehn Jahren hin wollen, dass wir das wirklich jetzt so in Stein gemeißelt haben und gesagt haben, so das ist unsere DNA, da wollen wir hin, und die Richtung müssen wir alle gemeinsam gehen und ich glaube, das ist der ganz, ganz gravierende Unterschied zu den Jahren davor, wo man einfach nur kurzfristig gedacht hat, wo man auch sich immer mit dem Gedanken getragen hat, das Unternehmen schnell wieder abzustoßen, schnelle Rendite zu generieren und in der Situation sind wir glücklicherweise nicht mehr und das ist, glaube ich, ganz, ganz, ein ganz, ganz gravierender Unterschied und das hilft uns natürlich auch. Ne? Alle meine, und alle meine Ideen und die ganzen Ideen der Teams, die wir hier haben. Und wir haben wirklich tolle Teams hier. Und das ist auch alles, das muss ich auch ganz klar unterstreichen. Alles, was wir hier tun und leisten, ist immer, da steckt immer ein, ein megamäßig geiles Team dahinter. Und ich bin auch super stolz, dass ich hier so viele durchgeknallte, kreative Menschen an meiner Seite habe, die das alles erst möglich machen. Und Thorsten, der es dann auch wieder strukturiert. Das ist auch wichtig und das ist notwendig. Aber nur gemeinschaftlich mit dieser Fachexpertise im Team kommen wir vorwärts. Und ich glaube, da sieht man den Unterschied. Und das ist auch das, was, glaube ich, den Unterschied zu den Jahren davor ausmacht, definitiv.
9: Ähm, also man muss einfach sagen, das ist immer eine, Also ja, da fange ich an zu stottern, aber letztendlich, äh, es, es steht und fällt mit den, den Personen, die äh, in so einem Park arbeiten. Und wenn du jemanden hast, der für etwas kämpft, dann schafft er es auch bei dem schwierigsten, Rahmenbedingungen doch etwas rauszuholen. Ähm, und ich für mich würde einfach behaupten, dass ähm, in der Ausführungsebene Manuel wirklich da einfach eine wahnsinnige Arbeit über die Jahre geleistet hat. Manuel ist auch, ich, keine Ahnung, ich war neulich überrascht, wie lange er schon äh, im Park arbeitet. Ich habe die Zahl vergessen. Ich weiß nicht, ob du es weißt, Stefan, aber das sind jetzt auch 15 Jahre schon oder sowas. Ähm, der hat, Der hat da einfach auch seinen sein Weg gemacht und ähm, äh, der lebt das Ganze. ja, Also ähm, mit, mit, mit dieser Expertise, die er sich da aufgebaut hat über die Jahre, sowohl im Bereich Marketing, aber vor allem eben auch Attraktionsentwicklung, ähm, das so zu wandeln und Dinge zu ermöglichen, wie eine Star Trek Lizenz. Also mit allem Respekt, die äh, habe ich nie mehr gesehen für diesen Park, weil für mich war das Thema Lizenzen tot aufgrund der hohen Kosten. Ja, ähm, Und wenn das wieder... Äh, Platz findet in so einem Park, und das muss jetzt nicht jede Attraktion sein, dann ist das einfach äh, ein, ein, ein absoluter Verdienst der Menschen, die es schaffen, mit dem Mutterkonzern, das muss man ja jetzt hier mal so sagen, ähm, auch entsprechend umzugehen. Und ich glaube, es ist auch keine kein Geheimnis, wenn man sagt, der Movie Park ist die, die Cash Cow von Park de Attra Attrationes, das ist ähm, äh, Park Leonidos, Entschuldigung. Ähm, der, der funktioniert einfach äh, mittlerweile sehr gut ähm, und äh, hat immer noch Altlasten, die er Stück für Stück beheben muss, äh, aber man arbeitet dran, also allein die neue Achterbahn, die dies Jahr in der alten Studio äh, Studiotour äh, entstehen wird, ja? ich meine, ich bedauere es um, um diese alte liebe Bootsfahrt, die äh, echt für mich eine der atmosphärischsten äh, Warner-Attraktionen damals war äh, und Ice Edge hat mich nie begeistern können, aber äh, das da arbeitet man so kontinuierlich daran, das zu wandeln, dass das äh, eigentlich nur den Leuten zu verdanken ist, die da an vorderster Front im Management und in der Ausführung schaffen, ähm, diese Gelder dafür freizumachen und äh, dann auch eben entsprechend äh, das so toll umzusetzen.
2: Ich finde, Parkes Rionidos als Eigentümer tut dem Park gut. Ähm Gerade nach Six Flags und so Gesellschaften, die da so ein bisschen investiert und das wieder verkauft haben, ist es erstmal was Längerfristiges mittlerweile geworden. Und seit Jahren ist es ja auch so, dass man das Gefühl hat, dass diese Gesellschaft aus Spanien darauf hört, was die Leute in Bottrop vor Ort sagen und sich wünschen. Das ist natürlich immer ein bisschen schwieriger in so einer Parkgruppe, als wenn man jetzt irgendwie ein Familienpark ist und alles entscheiden kann. Aber äh, es gibt, gab ja genug ähm, Attraktionen, jetzt Area 51, die renoviert wurden einfach, wo man auch hätte sagen können, nee, das ist einfach eine Investition, die lohnt sich vielleicht werbetechnisch nicht so, wie wenn wir jetzt irgendwas anderes machen. Das kriegt ihr nicht. Und ich finde, an sowas merkt man, dass die zuhören. Und das finde ich ganz gut.
3: Das gefällt mir. Ich glaube, das Attraktionsportfolio oder das allgemeine Erlebnisportfolio haben die gut studiert und auch so ausgebaut, dass man wirklich die ganze Familie da mitnehmen kann. Ja, also man muss ja sagen, so, so Verkäufe in der
10: Freizeitparkbranche sind ja eigentlich selten gut geprägt. Also wenn ein Park sich dazu entschließt, wir verkaufen ihn weiter, leidet in der Regel immer die Qualität runter. Also bestes Beispiel, finde ich, ist der Heidepark, der einfach mal ein richtig cooler Park war und mittlerweile kaum noch ein Schatten seiner selbst ist. Zwar mit ein paar coolen Attraktionen, aber irgendwie äh, der halbe Park liegt brach und das ist halt auch einfach ne? äh, immer weiter immer mehr Geld eingespart und das ist halt auch so das, was man verknüpft, wenn so ein Park verkauft wird. Ähm, aber im Moviepark hat sich das ja nur so bedingt bestärkt. Also da sind ja auch neue Attraktionen entstanden. Und man merkt halt, dass es, dass es auch immer weitergeht. Dann Trotz Corona wird gerade investiert, wird was gebaut. Und das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man das Projekt dann doch überhaupt erst noch anfängt und ja, dann auch zu Ende bringt. Also das ist ein guter Weg.
8: Hallo, habe ich Respekt gehabt für, für den, den, den Parkes Reunidas. Nicht, dass ich jetzt mein, mein, mein Eigentümer ist oder sogar aber Rappetieren. Aber heute, das Interview ist heute 20. Mai. Wir sind am 19. Mai 2010, genau elf Jahre her, sind wir die offizielle Unterschrift getätigt von dem Kauf von den, von den Movieparks bei Parkes Reunidos. Ein Jahr später, 2011, ist direkt äh, von Helsing's äh, Factory geöffnet in den Hub. Die haben direkt zugeschlagen. Und das muss ich sagen, das habe ich eigentlich niemals erwartet, dass ich so schnell, äh, weil ich kenne natürlich auch deren Rufe äh, von, von den Parkers und ich finde das unrecht, äh, vielleicht bei einem oder anderen Parken schon, aber was wir im musi getan haben, äh, was da jetzt eine Menge an Geld reingesteckt ist, ist enorm, ist nicht zu unterschätzen. Thorsten Backhaus und ich haben in 2009 angefangen mit dem ganzen Verkaufsprozess, äh, um, äh, um den, den, den Exit vorzubereiten. Und da haben wir das auch weggeschrieben. Ja. Wir haben auch da einen fünf oder sogar zehn Jahren Plan weggeschrieben, was alles möglich war. Äh, wir sind in den, den, den Bereich, mit, äh, in, in den Ruhrgebiet mit, in, in Europa, wo die meisten Leute äh, wohnen aus unterschiedlichen Ländern. Da sind äh, fast 17 Millionen oder 20 Millionen Leute, glaube ich, wenn ich das äh, gut in Erinnerung habe in den Zahlen, noch innerhalb anderer Stunden, zwei Stunden zu uns können kommen in in Movie Park. Und wenn man das gut macht und ja, die Pfennig ist wichtig in, in, in Parkes, aber wenn den Warner Group äh, das auch getan hätte vorher oder Six Flags und dadurch bessere Sachen getan hätte, würde vielleicht die ganze Geschichte äh, nicht so schlimm gewesen sein. Und, und ich jetzt nicht, die 10 Millionen Euro, die, die investiert ist in 2004, 2005, um von Warner nach Wolfsburg äh, nach zu gehen, das war keine neue Fahrgeschäfte. Ja, das war existierende Fahrgeschäfte, wenn wir nur ein bisschen gestrichen sind, vielleicht eine andere Thematisierung drauf. Ich sage es vielleicht ein klein bisschen böse, das meine ich nicht. Ja. Wir, sind alle, wir haben das alles mitbekommen. Aber ähm, ich glaube, der, der, die, die, die Schwierigkeiten sind schon vorher angefallen. Und klar, haben wir auch unsere Challenges mit Parkers mit Reionitis, aber das würde, glaube ich, jede Firma haben, äh, ab und zu mit Eigentümern oder Banken zu, zu müssen sprechen. Aber was da passiert ist und auch ähm, jetzt trotz der der, der, der Corona-Pandemie, dass sie den Projekt nicht gestoppt haben, äh, um den, äh, um jetzt fertig zu machen. Ich hoffe, dass es bald im, im Juni dann wieder los, äh, losgeht. Ja, das wird genial sein zum 25. Geburtstag, dass das, dass das passiert. Ja. Ich muss mal, mal einer versprechen, frag mal, wie sein allerersten Tag im, im, im Park war. <lacht>
11: Oh ja, den werde ich nicht vergessen. Das war natürlich irgendwann nach den Feiertagen, ich weiß nicht, ob der 2. Januar war. Ich glaube, es war der 2. Januar, es war bitterkalt. Ich kam natürlich noch aus einem, sagen wir mal, beruflichen Umfeld, noch aus der Wirtschaftsprüfung, auch meinem vorherigen Arbeitgeber dann, bevor ich zum Moviepark kam, wo jetzt vielleicht nicht Anzug und Krawatte so immer gängig war, in der Wirtschaftsprüfung schon. Aber ich dachte, der erste Arbeitstag, das ist natürlich ein bisschen formeller. Da kommt man mal mit Anzug und äh, etwas äh, ja, aufgeschniegelter und Wouter hat sich dann den Spaß bei Januar, 2. Januar, den Spaß erlaubt, äh, mit mir doch eine Fahrradtour durch den Park zu machen. Ähm, es war recht kühl, ja, ich muss schon sagen, aber ähm, es hat der Zusammenarbeit nicht geschadet. Und ähm, den Spaß. Äh, ja, der begleitet uns eigentlich immer wieder, wenn wir auch über die sagen wir mal, alten Zeiten sprechen, weil äh, mit Wouter verbindet mich jetzt ähm, eine lange Jahr langjährige Zusammenarbeit allein von 2008 bis er nachher ja, äh, nach Slakaren gewechselt ist, äh, intensiv zusammengearbeitet. Ja mein Name ist Thorsten Backhaus, ich bin äh, äh, aktueller Geschäftsführer des Movieparks seit äh, Oktober 2014. Ich bin schon seit 01.01.2008 äh, im Moviepark, noch als, äh, in einer anderen Funktion, damals als Leiter Finanzen, IT und später auch Personalabteilung, also ich bin jetzt schon 13 Jahre hier, 14. Saison, also ähm, ja, da bemerkt man mal, wie schnell die Zeit vergeht und was auch in der Zwischenzeit passiert ist. Wird nicht, ist nicht jünger geworden, die Haare sind etwas grauer geworden und, ja, aber bis jetzt auch eine interessante Reise im Moviepark gehabt in den 13 Jahren und jetzt, wie gesagt, auch nochmal in einer anderen Funktion. Ist auf jeden Fall ein spannendes Umfeld und macht immerhin noch Spaß. Die anfängliche Zeit 2008 bis 2014 äh, sicherlich so eher in der zweiten Reihe als in der Verwaltung, administrativ mehr tätig, dennoch operativ. Die letzten sieben Jahre sind sicherlich natürlich äh, mal als Geschäftsführer hier ähm, ja, Dinge anders irgendwo auch mit auf den Weg bringen, ganz anders natürlich in der Verantwortung. Ähm, ja, es macht Spaß. Es ist äh, nicht immer alles einfach, aber wir haben, glaube ich, die letzten Jahre auch schon äh, deutlich gezeigt, wo wir, wo wir hin wollen, welches Potenzial der Park hat und das macht natürlich oder motiviert natürlich immer noch. Ja, ich sag mal, äh, wenn man äh, sich beruflich verändert und man kommt auf einmal auf den Moviepark, dann fragt man sich natürlich schon, okay, was, was erwartet einen in einem Freizeitpark? Äh, ich sag mal, als man so auch mit Familie und, und Freunden gesprochen hat, ich gehe jetzt in eine Leitungsfunktion, in einem Freizeitpark, da kommen natürlich die ersten erstmal, okay, was, was macht man in der Freizeitindustrie denn nachher als Leiter Finanzen und IT und was machst du in der Winterpause, da hast du doch viel Freizeit und die haben doch zu und ist ja nur noch so ein Halbjahresjob, den du dann nachher machst. Also man wird da natürlich mit, mit Dingen konfrontiert, wo man sagt, okay, Freizeitpark, ähm, was steckt du da wirklich auch hinter? Ich glaube, so im Familienumfeld war nachher von meinen Eltern, die haben irgendwann mal gesagt, Junge, wofür haben wir dich eigentlich studieren geschickt, dass du nachher im Freizeitpark bist? Aber ich glaube, die haben relativ zügig auch verstanden, was hinter so einer Organisation wie dem Moviepark auch, auch steckt. Und ich denke immer, das ist auch das, was äh, an meinen ersten Tagen auch ähm, äh, ja, mich so bewegt hat, auch so.
4: Ähm, ja, dieses, diese Vielfältigkeit, die wir einfach auch haben. Diese Vielfältigkeit hat dazu beigetragen, dass der Moviepark Germany sich aus den anfänglichen Schwierigkeiten wieder an eine gezielte und geführte Position begeben konnte. Auf dem Freizeitparksektor war der Moviepark Germany nun endlich angekommen. Angekommen war aber auch Werner Nowotny, denn nach jahrelanger Pause ist er in den Moviepark wieder zurückgekehrt.
12: Ich bin der Werner Novotny, ich bin 51 Jahre alt und Betriebsleiter im Moviepark Park Germany, nennt sich Parkmanager und ähm, bin seit Beginn an hier auf diesem Gelände, kenne den Park relativ gut, mit einer Unterbrechung. Der Satz, den ich als erstes im Kopf hatte, Ui, das ist echt viel zu tun hier, Weil man hat in den 90er Jahren hier was Großes angefangen, auch unter Startschwierigkeiten, aber ich habe es ja gerade schon erzählt, also es lief ja dann irgendwann auch und es lief richtig gut und wir haben die Gäste zufriedengestellt und hatten sehr viele Besucher, 97 waren es äh, zwei Millionen Besucher, ad hoc, also das war schon enorm, was wir hier auf die Beine gestellt haben. Und ähm, vieles von dieser Expertise ist dann einfach ab 2001 dann verloren gegangen. Ich habe das Unternehmen im Mai 2001 hier verlassen, weil ich eine andere spannende Aufgabe bekommen habe. Das hat mir damals das Herz aus der Seele herausgerissen. Das war für mich ganz, ganz schwer, dieses Produkt und dieses Team und die Menschen hier zurückzulassen. Der Park ist ja am Ende nur ein Park. Das sind Gebäude mit irgendwelchen Fahranlagen. Das ist austauschbar. Aber die Menschen... Stefan, die hier damals beschäftigt waren und auch heute noch beschäftigt sind, die sind etwas ganz Besonderes. Und ähm, das war für mich auch nachher ein ausschlaggebender Punkt, wiederzukommen. Ich hatte das gar nicht auf dem Schirm. Es war nicht so, dass ich gesagt habe, ich will unbedingt wieder zurück im Moviepark. Ich hatte, wie du ja weißt, dann andere Aufgaben, andere Rollen und war da auch glücklich, bis dann irgendwann mal ein Anruf kam im Sommer 2015. Sag mal, Werner, kannst du dir vorstellen, nochmal zurückzukommen, wir hätten Bedarf, wir brauchen jemanden wie dich. Da war meine erste Reaktion beim ersten Telefonat im Hinterkopf tatsächlich erstmal, nee, nee. Weil für mich ist dieses Kapitel abgeschlossen gewesen. Aber ähm, ich bin ja ein Mensch, ja, lass uns doch mal reden. Lass uns doch einfach mal ein bisschen näher mit dieser, mit dieser Idee beschäftigen und gucken, worum geht es denn da. Und da habe ich dann unseren Geschäftsführer, den Thorsten Backhaus, kennengelernt. Wir haben ein ganz ja, unverbindliches Gespräch gehabt. Aber das hat mich so überzeugt, weil ich eben verstanden habe, dass da ein Mensch ist, der wirklich mit seinem Team versucht, einen neuen Weg einzuschlagen. Und ich habe dann ganz schnell gemerkt, da passt du rein. Da ist viel zu tun, da ist mit Sicherheit ein riesen Arbeitspotenzial, was da vor allem liegt. Aber ich habe gespürt, da kannst du was tun. Und das war für mich der Impuls zu sagen, da starte ich nochmal neu also das war September, Oktober 2015, gut, da hat man nicht mehr viel gemacht, da hat man sich im Prinzip mal angeschaut, wie das Halloween-Geschäft funktioniert. 2016 war dann für mich so das Norming-Jahr, wo man dann einfach mal geschaut hat, wo steht man hier in diesem Unternehmen, wie, wie hat sich die Belegschaft verändert, wer ist noch da, was ist passiert in den ganzen Jahren, in denen ich nicht da war. Das waren ja immerhin 14 Jahre, wo ich nicht hier war. 2017 war ein Storming-Jahr, wo es auch ganz viele Konflikte gab, die man mit sich selber hatte, mit den Kollegen hatte, wenn man seinen eigenen Dickkopf hatte aus den Dingen, die man woanders mal gelernt hat, wo man dann erstmal feststellt, nee, das, was woanders funktioniert hat, funktioniert aber nicht unbedingt hier. Und man muss sich auch ein Stückchen weit auf die Gegebenheiten hier einlassen und es zulassen. Und die Kollegen müssen vielleicht auch mal lernen, dass der Werner ein ganz anderer ist wie der, der damals gegangen ist, der einen anderen Anspruch hat, neue, neue Dinge gelernt hat. Aber 2018 war das dann Forming-Jahr, wo man dann die eigenen Grenzen erkannt hat und auch in der Lage war, sich einzufügen, wo man in der Lage war, das Team auch zu überzeugen, mal etwas Neues auszuprobieren, neue Wege zu gehen. Und 2019 ist dann das Performing-Jahr, wo man dann wirklich die Ideen und Änderungen umsetzen konnte und wirklich zeigen kann, dass wir im Parkbetrieb einiges verändern konnten in die richtige Richtung. Und jetzt mit Corona 2020 musste ich alles, was ich seit Seit wann bin ich in der Branche? Seit 1994 mit Vergnügungsanlagen, Fahrgeschäften arbeite ich seit 1986. Alles, was ich seit 1986 gelernt habe, musste ich 2020 nochmal neu lernen durch Corona. Und alles, was ich 2020 neu gelernt habe, kann ich jetzt in diesen Tagen auch nochmal komplett neu lernen, weil einfach die Pandemie alles auf den Kopf stellt, was wir bis jetzt gelernt haben. Ich glaube, da habe ich mit dem Manuel eine, eine ausgesprochene Abmachung. Der Manuel ist der, der den Park als Außenminister nach außen verkauft, der sich vor die Presse stellt und ähm, den Park unseren Kunden, unseren Gästen nach außen hin zu verkaufen und äh, wenn es einen Außenminister gibt, muss es auch einen Innenminister geben und die Rolle, glaube ich, möchte ich ausfüllen und ich hoffe, dass ich sie auch gut ausfülle. Ich bin so oft, wie es geht, wirklich draußen im Park, bin für alle Mitarbeiter ansprechbar und versuche, mich auch darum zu kümmern, auch für unsere Gäste ansprechbar zu sein, bei allen Dingen. Dass es gar nicht erst darum kommt, dass ein Gast sich nachhinein beschwert und irgendwelche langen E-Mails schreibt, sondern ich versuche, so oft wie es geht, wirklich mich auch im Park sehen zu lassen. Und viele Gäste wissen das schon, ah, dass der Werner, der kümmert sich darum, wenn irgendwas nicht vernünftig funktioniert, In die kommen, die sprechen mich an, sagen sie mal, haben sie das schon gesehen oder können sie mir da mal helfen oder ich, Mensch, ich habe mich da jetzt drüber geärgert, ich habe immer noch keine E-Mail von ihnen bekommen, dann ähm, wissen die Gäste, dass ich die Dinge auch ernst nehme und mich darum kümmere und ich bin der Innenminister vom Moviepark, ja, und das fülle ich gerne aus, die
6: Rolle. Oh, das hat er gesagt, das, oh, das, das ehrt mich, äh, mein Gott, das hat noch keiner gesagt, das ist ein schönes Kompliment, da freue ich mich. Ähm ja, ich bin natürlich ein bisschen das Gesicht des Parks neben Ann-Kathrin Dölken, unserer Pressesprecherin und dem Thorsten. Wir sind so ein bisschen das Dreigestirn hier und als Außenminister natürlich ist es mir immer extrem wichtig und auch bedingt dadurch, dass ich weiß, wie es in der Vergangenheit war, ist es mir natürlich extrem wichtig, die Außendarstellung des Parks in allen Bereichen ja, zu kontrollieren und die Hand drauf zu haben, dass die auch wirklich in, in, in allen Teilen, soweit das wirklich möglich ist in unserem Daily Business, immer sehr gut und positiv ist. Na, das ist die Ansprache der Gäste in allen Bereichen, die Customer Journey, haben wir auch schon drüber gesprochen und äh, auch die Repräsentation des Unternehmens natürlich auf Events, äh, bei Partnern, bei, bei, bei Medienvertretern, es ist ja eine unglaublich große Range, äh, wo man so ein Unternehmen repräsentiert und äh, da bin ich natürlich neben Thorsten und Ankatrin kathrin auch immer hauptverantwortlich mit an vorderster Front dabei in guten wie in schlechten Zeiten, also egal, ob wir jetzt eine Bombendrohung haben und ich dann vorne die Kamerateams an der Schranke abwimmeln muss oder ob wir wirklich viele schöne, positive Momente haben, die natürlich hier überwiegen, wie, wie Presseeröffnungen oder äh, wenn, wir, wenn wir große Partner oder Stars hier im Park begrüßen dürfen ähm, und ich glaube, dass passt das, glaube ich, ganz schön zusammen. Als Außenminister bin ich natürlich derjenige, der mit allen Ländern, auch grenzübergreifend natürlich Kontakt hat, mit den IP-Gebern in den Vereinigten Staaten. Mit, mit, Also ich bin eigentlich der Touchpoint neben Thorsten, der wirklich dann sehr, sehr viele Berührungsmomente hat mit, mit, mit allen Ländern und Kontakten, die der Park so pflegt. Ja, ich glaube, das trifft es ganz gut. Ich glaube,
1: ohne Manuel wäre der Moviepark jetzt nicht da, wo er jetzt ist. Der treibt da sehr viele Sachen voran, hat Visionen und ähm, hat echt gute Ideen, wie es weitergehen soll, wo es hingehen soll, was man machen kann. Und ich habe selten jemanden gesehen, der äh, so krass sich den Arsch für den Park aufreißt ähm, der so coole und gute Ideen hat, so viel in Details auch verliebt ist und Zeit da rein investiert, der äh, rhetorisch einfach unfassbar krass ist. Das ist einfach ist der Wahnsinn, im zuzuhören. Und es ist, glaube ich, der bestaussehendste und bestgestylteste Mensch in einem Freizeitpark, den es gibt in Deutschland. <lacht>
5: Also wenn ich die Zeit mal komplett zusammenfassen soll, ich fand Warner aber eine sehr, aufgrund der Lizenz, eine sehr emotional schöne Zeit als Angestellter, sowohl als Angestellter wie auch als Besucher. Ähm, qualitativ, glaube ich, nicht die beste Zeit, die der Park hatte, was äh, Bausubstanz angeht, was Verlässlichkeit der Attraktion angeht, ähm, was Organisation zum Teil angeht. Ähm, Movie Park wiederum, vielleicht vom Thema her, weil es doch relativ lizenzfrei ist, bis auf ein paar äh, coole Sachen, die so in den letzten Jahren kamen, äh, dafür aber viel mehr Substanz hat, äh, eine höhere Qualität hat und mich immer noch begeistert. Also gerade die Moviepark-Renovierungen, die sie in den letzten zwei, drei, vier Jahren gemacht haben, haben für mich echt Sinn ergeben und sind auch gut umgesetzt worden und spiegeln auch so ein bisschen den Glanz der Warner-Zeit zurück? Oder dass man die Main Street einfach auch mal wieder anstatt, die war ja mal eine Zeit lang sehr kunterbunt, jetzt ist sie wieder sehr gedeckt und erinnert doch wieder so eher an das Original eines Hollywood-Boulevards. Ähm, die jetzige Moviepark-Zeit, würde ich sagen, sieht einfach mehr Substanz und ist einfach qualitativ deutlich über äh, Warner-Niveau.
8: Na, ich muss sagen, dass ich der verknüpft der bin ich an den ähm, ähm, von der Helsing's Factory, muss ich sagen, weil wir da echt mit so viel äh, Herzblut reingesteckt haben, weil das wieder, das sollte wieder die Hochthematisierung sein und das, das Gefühl, was in früheren Zeiten in Warner da war, da kann man natürlich nur positiv über, über sprechen. Und ähm, ich glaube, das ist gelungen. Ich spreche natürlich für mein eigenes Projekt, wo andere müssen das mal äh, beurteilen, Stefan. Aber ich kann mir auch daran erinnern, dass für jeden so ein Moment, aha, es hat wieder mit Firmen zu tun. Es ist ein cooles Fahrgeschäft. Es ist äh, definitiv mehr thematisiert gewesen, in, was in den letzten Jahren vorher äh, passiert war, ist auch cool in den, in den, äh, in den Dark Ride muss ich sagen äh, dabei. Äh, meine Stimme, ich weiß nicht, ob das sollte noch da da sein irgendwo in den. Äh, äh, in, in, beim Ausgangbereich. Äh, ich weiß nicht, ob das noch erinnert, wenn du da aus dem Ausstieg kommt, dann muss man die, die Gang zum Exit-Shop äh, laufen und da kommt der äh, den Skeleton kommt noch von die Decke kommt runter. Und da ist äh, auch ein Soundfile, äh, Soundfile da und da sollte ein Hört man das da. Und ähm, das sollte ein Soundfile aus von den, äh, den niederländischen Firmen, die ganzen Sound gemacht hat kam nicht kam nicht und dann war ich mit der Riebe nachts vor der Eröffnung waren wir äh, waren wir da ich brauche einen Soundfile und auf dem Moment ich hatte noch ein Blackberry habe ich auf dem Blackberry den 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 Soundfile aufgenommen und über E-Mail zu Schwitzland äh, geschickt weil da waren die am Programmieren auf, äh, auf dem Moment und ich meine, äh, anders muss ich mal dringend mit der Thorsten sprechen, äh, ist das immer noch zu hören da. Also wenn ich mit, mit meinen Freunden oder den Kumpels äh, da oder Kinder äh, rundlaufe, dann mache ich immer mal den, den Van Helsing, um das nochmal zu testen. Äh, ja, da, das ist eine ein coole äh, cooler Geschichte und ich habe auch gespürt, dass nach dem Nickland 1, 2 und dann diesen die, diese Van Helsing kam, das geht ständig hoch und so weiter. Der Lost Tempo war auch ein cooles Projekt. Das war leider technisch gesehen ein sehr äh, aufwendiges äh, Fahrgeschäft. Auch in der Wartung ist es unglaublich äh, schwierig. Das, war, äh, das tut mir auch leid für jetzt, dieses Team, ich glaube, das ist immer noch schwierig, um das zu, zu, zu warten. Ich weiß nicht, was der letzte Stand äh, da ist. Das war ein Hype und es glaube immer noch gut, aber es war so enorm in Entwicklung, dass man jetzt mittlerweile so weiter ist, dass man das nicht mehr kann vergleichen. Mehr.
11: Ganz klar natürlich, ähm, wofür steht der Moviepark? Was, was macht ihn aus? Äh, wie sehen unsere äh, Gäste uns auch? Und das ist natürlich äh, Moviepark-Filmthema. Äh, Und das versuchen wir konsequent auch wieder reinzubringen in, in Neuentwicklungen oder in Überarbeitungen. Und es ähm, geht jetzt nicht alles auch von jetzt auf gleich, aber wir versuchen dies wirklich in allem, was wir tun, auch konsequent auch umzusetzen. Ich, ich sag mal, das ist als banales Beispiel vielleicht letztes Jahr Corona-Maßnahmen, dass wir auch versuchen, äh, dieses Movie-Thema auch in Hinweisbeschilderung mit einzubauen. Äh, das sind so Kleinigkeiten, dass wir stringent sagen, wir sind Film und irgendwie wollen wir diesen Filmcharakter überall in den Park präsent machen. Und äh, das ist der, der Weg, den wir auch, auch gehen wollen. Das ist natürlich auch ganz klar zu schauen, wo ist unsere Zielgruppe, äh, sei es hier im, im Umfeld, äh, in unserem Kernbereich, Einzugsbereich. Ähm, Familie ist ein wichtiges Thema. Die jungen Erwachsenen, Teenager, jungen Erwachsenen, äh, die lassen wir nicht außen vor. Man muss also beide Zielgruppen auch äh, mit bedienen, wobei sicherlich das Thema Familie uns die letzten Jahre mehr Besucherwachstum gebracht hat, das ist, muss man auch deutlich auch, auch so sagen, aber dennoch äh, darf man, äh, haben wir die andere Zielgruppe nicht aus dem, aus dem Blick, das auf keinen Fall. Und ähm, wirklich dieses konzentrierte Schauen, wo ist, äh, wo sind unsere Schwerpunkte, wo sind unsere Stärken, äh, die weiterentwickeln, die und behalten, die Schwächen anpacken und die Schwächen, die wir einfach auch hatten, ist einfach auch das ähm, beliebte Altattraktionen nicht so äh, vorgezeigt worden sind, wie wir sie auch von unserem Qualitätsaspekt auch äh, gerne vorzeigen wollten. Und diese Strategie äh, Qualität und zielgruppengerichtete Angebote, das ist sicherlich genau das, wo wir auch, äh, auch hinwollen. Immer unter dem großen Schirm Movie Park, da auch entsprechend Konzepte zu entwickeln und das weiterzuleben?
0: Also was, wo ich mich sehr stark daran erinnern kann, das war natürlich gerade äh, zum, zum Ende hin die, die Großfeuerwerke, ähm, wo ich ja die, die Musik und die Choreografie für die Feuerwerke gemacht habe. Und da kann ich mich sehr stark, also es ist eigentlich auch eines meiner, äh, einer der Erlebnisse, die ich nicht vergessen werde, dass, dass wir wirklich ein 15-Minuten-Feuerwerk musiksynchron gemacht haben, auch Filmmusik damals, und äh, zum Schluss jemanden ein Mitarbeiter, eine ältere Frau vorbeikam und die hatte Tränen in den Augen, hat gesagt, sowas Schönes hat sie noch nie gesehen und so gehört. Und das sind natürlich dann Sachen, die man wirklich mitnimmt und genau dieser Punkt, wo ich immer sage, das ist Freizeitpark, es geht nicht nur wie bei Halloween um Horror oder irgendwas, es geht immer um Emotionen. Ob ich in der Achterbahn bin, ob ich auf der Straße bin und dieses Gesamtkonzept, Freizeitpark. Das muss eben halt an allen Stellen stimmen. Wenn, wenn es irgendwo nicht funktioniert, dass du einen unfreundlichen Mitarbeiter in einem Shop hast oder in der Gastronomie, dann ist diese Emotion schon sofort wieder, hatte diesen Bruch erleiden. Und ähm, ja, und das, das ist für mich eigentlich auch immer das Wichtigste gewesen, mit allen Abteilungen wirklich zusammenzuarbeiten, weil Entertainment ist nicht nur die Show, sondern Entertainment ist der ganze Park.
4: Und der ganze Park ist natürlich. Die Leute oder sind die Leute. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die mit dem Park arbeiten, die in dem Park arbeiten, die für den Park arbeiten. Das ist diese große Movie Park Germany Familie, die in den letzten 25 Jahren sehr, sehr eng zusammengerückt ist. Es gab viele schöne Momente, es gab viele aufregende und aufreibende Momente und es gab auch Momente, wo man einfach nicht wusste, wie geht es weiter. Diese Moviepark-Familie hat auch eine sehr nahe Verwandtschaft und zwar sind es die Fans. Der Moviepark Germany pflegt nämlich seit vielen, vielen Jahren eine sehr intensive Beziehung zu den Fans. Und die Fans, die hier auch zwischendurch mal zu hören sind, die haben sonst keinen Namen, möchte ich aber hier vielleicht nochmal kurz namentlich erwähnen. Das sind Julian von Admusement. Dennis von Ride Review, Stefan von Achtercast, Stefan von Foxwork und Sven von Neotet Experience Design. Ein großes Dankeschön, dass ihr mit mir zusammen hier diese Reportage führt und leitet. Zwei andere Fans, in Anführungszeichen, möchte ich euch jetzt noch ähm, vorstellen, die eine etwas andere Beziehung mit dem Park gepflegt haben, denn die haben ihr Fanwissen in den Park mit einfließen lassen und ja, man könnte fast sagen, die haben den Grundstein für diese Beziehung gelegt und sollten, wenn man das als offizielle Betitelung äh, nennen dürfte, heute als Fan-Professionals genannt werden.
9: Ja, ich äh, bin der Christian Ahus und äh, ich äh, habe eine Verbindung zum Moviepark, die in verschiedenen Ebenen sozusagen sich über die Jahre ergeben hat. Ähm, eine der witzigsten ist für mich eigentlich so in der Retro-Perspektive, dadurch, dass ich heute ja sehr beruflich in dieser Branche unterwegs bin, dass mein allererstes Bewerbungsgespräch beim Unternehmen war bei Warner Bros. Movie World. Da habe ich äh, zu der Zeit damals in Duisburg studiert ähm, und äh, habe mir gedacht, Mensch, äh, so ein Studentenjob wäre ja ganz cool und Freizeitparks natürlich sowieso, das war ja der Hammer. Also bin ich dann dort äh, zu einem Bewerbungstermin hingefahren, völlig selbstsicher, dass jemand, der sich so für Freizeitparks begeistert, dann da auch einen Job kriegt. Und leider habe ich nie eine Stelle angeboten bekommen, sondern wurde abgelehnt. Das werde ich nie vergessen. Ich weiß auch nicht, was damals die Ursache war. Ich wahrscheinlich mein ziemlich eingeschränkter Zeitplan, dass ich gesagt habe, wenn dann nur Samstag von zwei bis vier oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber Das war sehr witzig. Ansonsten habe ich natürlich ähnlich wie Frank auch den Moviepark entdeckt durch äh, die ersten Broschüren im Reisebüro, also nicht am Container durch die Vorbeifahrt, sondern im Reisebüro gab es damals äh, zwei so oder vierseitige Flyer, ähm, die eigentlich hauptsächlich aus einem gezeichneten Parkplan bestanden ähm, und ähm, ja, damals als Freizeitparkfan hat man sich in solchen Parkplänen ver verloren und die studiert und äh, versucht zu identifizieren, was denn das alles für Attraktionen sind, die dort existieren oder mal stehen werden. Und das war für mich der Oberhammer. Ich hatte bis dato noch keinen Urlaub äh, in einem amerikanischen Freizeitpark gemacht, kannte das also nicht. Äh, Disneyland hatte ich, glaube ich, schon besucht, müsste schon einen Besuch äh, gehabt haben. Aber ansonsten kannte ich eigentlich außer Phantasialand und Heidepark nicht viel. Und äh, das war cool. Da habe ich mich mega drauf gefreut. Nachdem wir sozusagen als Besucher da waren, dann eine sehr intensive Zeit ähm, in einer Mischung aus Beruf und und Fan Dasein gehabt, während Frank eben ähm, früh die Webseite dann für Warner gemacht hat, haben Frank und ich dann eben ja auch die äh, Idee gehabt, ähm, dort äh, die Fans zu etablieren und da für die Fans eine Basis zu bilden. Denn das dürfen wir mal nicht vergessen: die Fans haben die Fans haben den Park trotz alledem ja von Anfang an mehr als geliebt. Es war das Gros der, der deutschen Besucher, die es eigentlich, sage ich mal, vielleicht nicht verstanden haben, was dort eigentlich ist. Und auch die Achterbahn, Holzachterbahn äh, Wild Wild West, die 99 kam, war ja eigentlich ein prädestiniertes Beispiel dafür, um zu sagen, wir wollen hier noch mehr tun als das, was hier ist, äh, das reicht nicht. Und das hat ja eigentlich für eine, eine große Welle gesorgt, die äh, ja auch letztendlich darin mitgeendet ist, dass ein, ein Verein wie der FKF gegründet wurde, weil Leute sich äh, zusammengefunden haben, gesagt haben, hey, das, was, was Freizeitparks ausmacht, Achterbahnen und Co. und Themenfahrten im besten Falle. Das macht mir Spaß, da will ich mit Leuten hin. Und das hat ja, wenn man so will, dann doch noch relativ viele Jahre sehr gut funktioniert, äh, selbst wenn man sich vielleicht als Fan noch mehr Investment gewünscht hätte, ähm, so dass dann eben von Frank und mir und ich muss gestehen, Frank, ich weiß gar nicht mehr, wer wie die Idee wo plötzlich hatte mit dem Fun Day wir dadurch sozusagen das dann ja auch versucht haben zu forcieren, um dem Park da eine Plattform zu geben, die er selber noch gar nicht gesehen hatte, dass man mit Fans zusammenarbeiten sollte, statt sie sozusagen zu belächeln. Denn das war ja bis dato eigentlich noch Usus, wenn man mal ehrlich ist.
7: Ja, mein Name ist Frank Hinrichs, ich bin 55 Jahre und äh, komme aus Oldenburg in Niedersachsen. Äh, ich war tatsächlich äh, beim Grand Opening, also am 29. Juni 1996, ich habe sogar auch noch das, äh, das Programm, zumindest das war das geplante Programm äh, hier. Es ging also um 18 Uhr los. Ähm, äh, Grand Opening Show, Movie World on Parade und so weiter ging es dann äh, so in den Abend hinein. Ähm, wir waren zu viert. Aus Oldenburg hatten wir uns aufgemacht, hatten ein Hotel in Bottrop reserviert. Ähm, drei haben den Abend im Hotel verbracht. Wie gesagt, ich konnte, bin reingekommen. Ähm, das war schon beeindruckend an diesem Abend. Äh, der Nachmittag, äh, ich habe auch noch Fotos von äh, einem Hubschrauber, wo äh, Michael Douglas dann äh, eingeflogen wurde, auf einer heute wie ein Oldtimer anmutenden äh, Limousine dann abgeholt wurde. Ähm, das, man hat doch schon versucht, Hollywood in Germany zu, äh, zu präsentieren, das war ja auch der Spruch. Und äh, Also mit diesen Eindrücken bin ich dann nachts ins Hotel und am nächsten Tag sind wir dann äh, in diesen ersten wirklichen Öffnungstag gegangen und ich glaube, das kann man so sagen, das werden wahrscheinlich alle bestätigen, schlimmer konnte es nicht kommen, die Erwartung der, der Besucherinnen und Besucher, ich habe doch die, die Zeitungsbeilage aus der, der Watz war die glaube ich, mit einem Inverted Looping Coaster, der war nicht da und über den Tag verteilt war auch überwiegend der Strom nicht da. Ja, ich denke auch, dass das, dass das Feedback dieser Heavy-User, Heavy wenn sie ja manchmal auch genannt, schon sehr, sehr wert, wertvoll sein kann, weil ähm, sie reden ja sowieso drüber. Und ähm, dann kann man ja besser mit ihnen reden, als dass sie über einen reden. Ähm, und ich habe das auch teilweise gemerkt, wenn, wenn Leute, die branchenfremd in, in Positionen da reingerutscht sind, ähm, ja, die haben, die haben dann irgendwie Marketing gemacht, ähm, aber für die war das eigentlich egal, ob sie einen Freizeitpark vermarkten oder einen CD-Player. Das war halt irgendein Produkt, ähm, und einen CD-Player hatten sie vielleicht noch zu Hause, weil sie den unter, unter den Armen irgendwie kriegten, aber, ähm, die war, ich hatte manchmal das Gefühl, die waren nie im Freizeitpark. Und, ähm, dass, dass die also mit, mit der realen Welt mal zwischendurch in Kontakt kommen können, das, das ist, glaube ich, schon sehr, sehr wertvoll. Und Christian, wir waren auch mal, im Süden Deutschlands, in einem größeren Freizeitpark, der äh, von jährlichem Wachstum irgendwie geprägt ist. Ähm, und da haben wir, glaube ich, auch mal in, in, in einem Restaurant auf dem Sofa gesessen oder es waren vielleicht auch Sessel, wo wir uns über Online-Ticketing und was kann man eigentlich mit dem Internet so anstellen. Äh, das ist wahrscheinlich auch schon 20 Jahre her. Du weißt es wahrscheinlich noch genauer. Ähm, wo auch dieses, dieses Feedback einfach mal so, ja, lassen Sie mal da einfach drüber reden. Äh, wie seht ihr das denn? Ne? Also ähm, in, insofern diese, diese Eingangsfrage, Fan-Events, ja oder nein? Ja, auf jeden Fall. Also, warum sollte man nicht mit seinen Benutzern sprechen? Das macht schon Sinn.
9: Also, ich bin jetzt mal etwas fies. Ich glaube, dass heute das so zu einem Standard geworden ist für Parks, dass es gar nicht mehr zur Diskussion steht, dass man so etwas machen muss oder sollte, dass ich befürchte, dass vielleicht gar nicht jedem klar ist, was das eigentlich für eine Chance ist. Bietet. Das meine ich jetzt nicht so, dass ich sage, die Veranstaltungen sind nicht gut, aber vielleicht ist es gar nicht so dem ein oder anderen so bewusst. Ähm, die Nähe, die Joe Mac damals mit dem Stuhl und Drehen suggeriert hat, ja? ähm, die wir aber auch bei anderen Veranstaltungen hatten, den, den, den folgenden Fun Days und auch äh, bei anderen Freizeitpark-Events, ähm, wo wir mit Manager durch den Park gelaufen sind. Ich erinnere mich da an Tripsdrill zum Beispiel, ja, wo äh, der äh, Helmut Fischer mit unserer damals noch kleinen Gruppe an, an Achterbahn-Fans aus dem Verein durch den Park gelaufen ist und dort einfach Rede und Antwort gestanden hat oder eben auch ein Gottlieb Löffel hat im Phantasialand, der äh, da für jeden ansprechbar war, wenn man denn wollte. Ähm, das ist, glaube ich, etwas, was durch die Medien und auch durch diesen starke Wachstum dieser Fanszene vielleicht auch so ein bisschen... Ähm, ja nicht mehr ganz so den Leuten klar ist oder vielleicht auch, das meine ich jetzt auch nicht negativ oder böse, ein bisschen nervig geworden ist, wenn jeder Besucher, der dann doch vielleicht ein intensiver Fan ist, ähm, dann vielleicht im Park auf mich zukommt, wenn ich da irgendwo gerade stehe und aber eigentlich gerade arbeiten muss. Wir haben damals äh, in der Fanszene ähm, wurden wir angefragt, um ein, ein Rat zu bekommen. Ich erinnere mich da an einen Anruf vom damaligen Betreiber des Holiday Parks, ähm, äh, den Herrn Schneider, der uns bei einer Fanveranstaltung im Tripsdrill anrief und sagte: ähm, Herr Ahus, wir wollen hier eine Achterbahn kaufen. Ähm, Sie sind doch mit den Fans gut vernetzt. Ähm, wir haben jetzt folgende Option für das letzte Element. Was sollen wir denn tun? Und ich stand neben äh, Herrn Fischer im Tripsdrill und hatte um mich äh, die ganzen äh, Mitglieder vom, von unserem Verein. Und konnte diese Frage <lacht> direkt im Mitbewerberpark an die Fans richten und sagen, was machen wir denn jetzt hier? Was würdet ihr denn machen? Und so wurde es gemacht. Und ähm, ich glaube, dass das ein bisschen sich verändert hat, das meine ich nicht böse. Ich glaube aber, dass damals das eine Pionierzeit war, wo man einfach gemerkt hat, diese Verrückten sind gar nicht so verrückt. Da kann man was mit anfangen und auch noch ein paar Euros mit verdienen, weil letztendlich geht es ja darum.
1: Also wenn man das Beispiel European Fan Day nimmt, dann ist das das beste Beispiel oder der Beweis dafür, wie fanfreundlich äh, der Movie Park Germany ist. Denn alle können da Fragen stellen, die sie schon immer stellen wollten. Und die werden auch alle beantwortet und auch offen und ehrlich beantwortet. Das einzige Ding ist halt dabei, keine Kameras, keine Mikrofone, kein gar nichts. Alles, was da drin gesprochen wird, bleibt da drin. Aber das zeigt halt auch, dass dann da offen mit den Fans kommuniziert wird und die Fans einfach mal Sachen erfahren oder fragen können, die sonst so nicht kommuniziert werden. Boah, das weiß ich nicht, was zu für sich erkannt haben. Aber du kannst halt viele Sachen die du jetzt so in deinem Marketing, in deiner marketing nicht unterbringen kannst und oder willst, äh, können wir aber zum Beispiel erzählen, weil es halt dann irgendwie zu
0: nerdy wird, aber trotzdem irgendwie wichtig ist, das vielleicht mal zu kommunizieren. Und äh, die, 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 die alljährliche Infoquelle war ja der Fan-Day. Es gab ja immer den, oder es wahrscheinlich immer noch den den, den Fan-Day im, im Movie-Park, damals äh, Warner Brothers Movie World Germany. Warner Brothers Movie World Germany, ja. Ähm. Um, wo die, die jeweiligen Geschäftsführer dann ihre, ihre Prognosen und Voraussichten für, für, für die nächste Saison gegeben haben und uns Nerds äh, ein bisschen bedient haben.
4: 25 Jahre Hollywood in Germany. Der Moviepark Germany feiert Geburtstag. Ein. Park, über den man wirklich sagen kann, was man möchte und das weiß der Park auch wahrscheinlich selber. Kritik gibt es an vielen Stellen, Kritik gibt es auch vielleicht an Eigentümer, Aktuelle oder Ehemalige, aber eine Sache und das habe ich in allen Interviews wirklich bei jedem Einzelnen gemerkt, was wirklich zusammengeführt hat, ist einfach die Passion, diese Leidenschaft für die Branche und dass alle das Beste aus den Mitteln machen wollen, die zur Verfügung stehen. Sei es das allererste Halloween-Event, was mehr oder weniger eigentlich nur aus irgendwelchen Ersatzteilen zusammengebaut wurde. Oder neue Großattraktionen, die mal eben über eine Winterpause hinweg schnell äh, errichtet worden sind. Oder auch die ganzen Renovierungen, die wirklich jedes Jahr großartig im Park stattfinden. Es ist wirklich die Leidenschaft und auch diese, diese Liebe, die, die Leute in sich tragen, für diese Marke. Und obwohl der Movie Park Germany seine Identität wenn man das so sehen möchte, vielleicht 2004 verloren hat, so hat der Movie Park Germany mittlerweile eine eigene Identität aufbauen können. Als Film- und Fernsehpark, der vor allem Familien anspricht und thematisierte Erlebnisse für jede Altersklasse bietet. Nach und nach kommt das Film- und Fernsehflair wieder zurück und das liegt natürlich auch an den Mitarbeitern und an den Fans, die stetig im Austausch mit dem Park stehen. Zum Schluss dieser letzten zweiten Episode der Reportage 25 Jahre Hollywood in Germany habe ich alle Interviewgäste nochmal gefragt, was ist denn deren persönlicher Moviepark-Germany-Moment?
8: Es ist zehn Jahre, ich arbeite jetzt 30 Jahre und zehn Jahre davon habe ich einen Moviepark äh, durchgebracht. Vielleicht, wenn ich eine so wenig habe, ein Foto habe ich hier, dass ich mit meinem Vater, das mittlerweile in 83, habe ich äh, von der Hosting Factory auf den Eröffnungstag getan. Und das war genial. Er macht das auch niemals mehr, hat er gesagt. Ja, das ist ähm,
11: sicherlich die, die Eröffnung im, äh, im Mai 2017 von Star Trek. Das ist natürlich das erste Großprojekt, äh, was ich dann in der neuen Rolle als Geschäftsführer dann auch äh, begleitet habe. Dann natürlich mit sagen wir mal, diesem medialen Interesse auch, mit Star Trek, dieser Lizenz, mit Star Trek Star noch dabei bei der Eröffnungsfeier. Das ist natürlich schon, ich will nicht sagen, dass ich die Nacht vor der Eröffnung ein bisschen schlaflose Nächte hatte, aber eine gewisse Anspannung war schon da. Funktioniert das alles? Stehst du dann nachher auf der Bühne und das war so ja, ich sag mal, neben den Eröffnungen einer Saison 2015 an, ähm, natürlich, sage ich mal, dieses aus der zweiten Reihe, dann nachher mehr auch in der Öffentlichkeit stehen, in Anführungszeichen in der Öffentlichkeit stehen, aber mehr mit Pressevertretern arbeiten, mehr repräsentative Tätigkeiten zu haben, War das natürlich so ein Thema, wo man denkt, okay, jetzt gucken viele Leute auf einen, was erzählt er dann nachher bei so einer Eröffnung? Also das war schon, äh, als die Öffnungsfeier vorbei war und das Fahrgeschäft lief und die Resonanz war sehr gut, da sind mir doch schon ein paar Steine vom Herzen gefallen, dass das der richtige Weg war, den wir da gewählt haben, dass wir das Richtige da auch gebaut haben, dass wir als Team da wirklich sehr, sehr gut zusammengearbeitet haben. Auch das war so eigentlich, würde ich sagen, in den 13 Jahren jetzt im Park der Moment, teils emotionaler Moment schon, muss ich sagen
6: wenn man so viele Jahre hier ist, ist das echt schwierig, aber ich glaube, mein emotionalster Moment war tatsächlich, und ich weiß jetzt nicht, ob es das 10-Jährige oder das 15-Jährige war, ich glaube, es war als Marilyn Monroe auf dem MPX express Plaza Happy Birthday gesungen hat und wir das musiksynchrone Feuerwerk hatten mit dem MPX express wo wir hinten noch den Schweif dran hatten, ähm, da habe ich wirklich geheult und da war ich so stolz, hier zu arbeiten und das war, glaube ich, wirklich, das werde ich nie vergessen, äh, und ich glaube, da hatten wir auch mittags die Parade, wo wir irgendwie die verrückte Idee hatten, ich weiß nicht wie viele Tonnen gelbes und blaues Konfetti von den Dächern der Main Street zu schießen und Cleaning hat uns gehasst. Und, äh, das war so, ich glaube, das war so mit einer der coolsten Events und der schönsten. Wir haben so viele schöne Momente hier auch mit dem Team und mit den Kollegen. Und eigentlich kann man das, das würde ich jetzt so sagen, weil das war so, das hat mich so emotional damals berührt, dass ich das, glaube ich, nicht vergesse. Aber es wäre auch unfair allen, anderen Menschen, die an so vielen wunderschönen Momenten auch für mich persönlich hier beteiligt waren. Äh, boah, ich glaube, so viele, 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 dass man es gar nicht mehr in Worte fassen und auch gar nicht mehr benennen kann. Also, so ein Park gibt einfach viele wunder wunderschöne Momente, definitiv, ja.
0: Also mein, mein schönster Moment ähm, war vielleicht auch nicht der schönste Moment, sondern der, der für mich einprägsamste Moment, das war sogar direkt im ersten Jahr. Ähm, da gab es die Looney Tunes noch und äh, es gab ja die Kostümdarsteller, die über die Straße gelaufen sind. Es gab ein Kind, das hatte einen Brief geschrieben, ähm, was an Leukämie erkrankt war und hatte wohl anscheinend nicht mehr so lange zu leben, hatte einen Wunsch. Er wollte das Manion Devil einmal treffen und wir haben das natürlich, ja, wir haben das äh, gemacht und wir haben ihn äh, Backstage genommen zum character Zelt. das gab es damals noch. Und dann war da nicht nur Tasmanian Devil, sondern es waren alle Charaktere waren da und auch die Leute, die ihn frei hatten, sind reingekommen und haben sich die Kostüme angezogen und wir haben jedes Kostüm war besetzt. Äh, es war Batman da, es war Robin, es war Catwoman da, es war, also es war alles da. Und als der Junge dann weg war und ähm, in diesem Podcast darf man sagen, die Charaktere dann ihren Kopf abgezogen haben, waren wirklich alle am Wein. Und das war, das war für mich eigentlich das, das schönste Gefühl, weil ich, damit auch das Gefühl hatte, man macht nicht etwas alleine, sondern man macht es wirklich mit den Leuten zusammen. Und ähm, ja, und das ist eigentlich Entertainment. Eine alleine, ähm, ja, das ist eigentlich Entertainment. Gut.
5: Das hört sich jetzt wirklich blöd an, aber durchweg positiv. Also, ich weiß, ganz am Anfang, als ich im Movie World angefangen habe, habe ich mal so einen Spruch gehört: entweder bleibst du nur zwei Wochen hier oder dein Leben lang. Auch wenn es ein Leben lang nur gedanklich verankert ist und emotional, und so ist es tatsächlich. Also ich denke sehr, sehr gerne an die Zeit zurück. Ich meine, der Abschied ist bei mir jetzt noch nicht allzu lange her. Ich bin jetzt erst anderthalb Jahre bei Karls ähm, und hatte den Abschied so gesehen, ja erst vor anderthalb Jahren vom Movie Park, mit dem Ende vom Halloween Horrorfest. Und ich denke sehr gerne an die Zeit zurück. Und äh, sie war auch sehr prägend für mich, weil eigentlich alle meine, also ein Großteil meines Freundes und Bekanntenkreises ist eigentlich aus der Zeit dort als Mitarbeiter entstanden und hält bis heute aufrecht, das Freundeskreis. Also nur positiv. Klar, Freizeitparkbranche generell ist jetzt nicht so der König äh, da drin, ähm, was grund äh, vielleicht angeht, aber das spielt da wirklich nur zweitrangig eine Rolle, sondern man hat da einfach verdammt gerne gearbeitet, weil das Team immer sehr äh, engagiert war, so schlecht auch alles lief oder so schlecht mal irgendwas lief und äh, man hat dort tatsächlich Bekannte und Freunde fürs Leben gefunden, das würde ich tatsächlich behaupten. <lacht> also hört sich, hört, sich, hört sich verdammt dick aufgetragen an, aber jetzt einfach mal so reflektiert die letzten Jahre, es, es ist tatsächlich so. Also ähm, ich glaube, man muss sehr lange dabei sein, um das so zu empfinden, aber ähm, viele Wegbegleiter bis heute sind einfach aus der Zeit. Egal wo sie jetzt arbeiten, also zum Teil ja auch in anderen Freizeitparks oder immer noch dort oder sind äh, der Branche treu geblieben, aber sind jetzt auf Lieferantenseite. Ähm, aber doch, die Kontakte, die man so hat, sind alle rund um diese Zeit entstanden. Und auch die Erfahrung und das eigene Know-how ist einfach in der Zeit entstanden. Das darf man nicht vergessen. Und dementsprechend emotional hänge ich immer noch sehr, sehr stark an dem Park.
9: Den gibt
12: es, ja. Und der ist auch gar nicht so lange her. Und aus irgendwelchen Gründen hat er mich tief bewegt. Ähm, wenn ich morgens... Den Park öffnen, stehe ich immer an den Drehkreuzen. Meine Kollegin und ich, wir reden am Schlüssel rum, dann öffnet sich das Tor. Und bevor das passiert, mache ich nochmal eine kleine Ansage an die Gäste, einfach damit sie einen Schritt zurückgehen vom Rolltor, damit sich keiner die Finger klemmt, damit die Gäste auch verstehen, was gleich passiert. Halten sich Eintrittskarten bereit? Seid ihr alle da? Seid ihr alle wach? Seid ihr gut gelaunt? Wir öffnen jetzt den Moviepark. So eine kleine Ansprache ähm, halte ich dann immer noch für die Gäste. Und an einem Tag muss ich irgendwas komplett richtig gemacht haben. Das Rolltor ging hoch, die Leute haben gejubelt, hurra, der Moviepark hat geöffnet. Und dann rannte ein Kind auf mich zu und hat mich umarmt. Und das, da musste ich dann tatsächlich mal kurz auf meine Lippe beißen. Das hat mich bewegt und ich bin jetzt 27 Jahre in diesen Parks, das habe ich so noch nicht erlebt. Und ähm, das ist etwas, wo ich gesagt habe, daran willst du dich unbedingt erinnern, weil das nimmst du mit. Das ist ein Moment, das nimmst du mit. Dieser eine Moment, dieses, dieser eine Augenblick, der ist der Lohn für das ganze Berufsleben und für alles das, was ich die letzten Jahre gemacht habe. Ja, das, das hat mich tief berührt.
2: Die nächsten 25 Jahre wünsche ich dem Moviepark, dass sie... Richtig weitermachen auf dem Weg, den Park qualitativ zu halten und auszubauen. Ich würde mir auch wünschen, dass sie eine Geländeerweiterung kriegen. Ich, also ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass die, dass die Studios, die ähnlich groß benutzt werden, Teil des Parks richtig werden, des, des Geländes, dass da irgendwie vielleicht ein neuer Themenbereich noch ist. Und ich bleibe dabei. <lacht> Ich werde euch
10: beobachten. <lacht> Von daher hoffe ich, dass da noch viele Jahre folgen werden. Gerne auch mit ein paar schönen Neuheiten, ja, die äh, gerne auch äh, nicht unbedingt im Bestand nur sind, sondern auch vielleicht auf angrenzenden Flächen. Und ja, dass man seinen Weg geht, sich nicht auf den Lorbeeren ausruht, dass man auch Halloween weiter äh, verbessert. Ähm, und Hollywood in, im Robot macht.
1: Dass die Entwicklung, wie die momentan ist und die Ausrichtung, dass das so weitergeht, so weiter verfolgt wird und dass diese ganzen Nörgler, die es halt beim Moviepark irgendwie sehr, ich weiß nicht, ob es viele sind, aber die sind laut und dass die einfach mal auch verstehen, dass einiges von der Kritik schon lange nicht mehr gerechtfertigt ist und dass der Park sich wirklich gewandelt hat, wirklich gemacht hat und wirklich sehr gute, ein sehr gutes Produkt inzwischen anbietet.
3: Ich wünsche dem Park sehr viel Kraft und Innovation, nach vorne zu gehen, in die Zukunft zu gucken, uns als Besucher, Fans zu überraschen mit neuen Dingen, die wir vielleicht nicht so uns ausgedacht haben, sondern wirklich überrascht werden. Und dann auch, dass der Hollywood-Spirit weiter in, in bottrop Kirchhellen am Leben bleibt und dieser Spirit fortgeführt wird in den nächsten Jahren und auch in der Hoffnung, dass dann vielleicht noch viele weitere berühmte Hollywood-IPs, sonst was, noch ähm, Einzug in den Park finden.
6: Ja, ich hoffe, dass wir dann in den nächsten 25 Jahren endlich mal die 2- äh, oder 3-Millionen-Marke knacken, dass wir eine Destination sind, äh, dass wir hier auch ein paar Hotels auf dem Gelände haben, Übernachtungsmöglichkeiten, dass wir ganzjährig geöffnet sind und äh, dass wir ganz viele großartige neue IPs im Park haben, wir uns erweitern können und äh, dass es allen Kollegen hier gut geht, wir ganz viele Kollegen hier auch äh, noch in den nächsten 25 Jahren an Bord haben und einfach wirklich wachsen und uns weiterhin in einem wirklich sehr schweren und harten Wettbewerbsumfeld weiter behaupten können. Definitiv. Weil das ist sehr viel Kraft und sehr viel Arbeit, die man da reinstecken muss mit der ganzen, mit dem ganzen Kollegen tun, was wir hier haben. Und ich hoffe, dass wir die Kraft weiterhin haben, durchhalten und auch an vielen Ecken müssen wir auch oft kämpfen und dass keiner seinen Spirit hier verliert in den nächsten 25 Jahren und wir das Unternehmen weiterhin auf Erfolgskurs bringen und halten können. Das ist ja auch schwierig und herausfordernd. Ja, jetzt sind es natürlich die moviepark Studios. Also das ist so, das wird mein Highlight und das ist mein Highlight und vielleicht noch nicht mal vom Fahrsystem selber, sondern das ist einfach das Gesamtkonzept. Das kickt mich einfach und das ist mein, mein neues äh, Favorite jetzt gerade hier im Park und äh, da freue ich mich wirklich schon drauf, dass äh, noch ganz oft zu fahren und äh, noch mehr, als wir schon getan haben. Aber nee, das, das wird, glaube ich, das neue Highlight auch für mich und nur noch für viele Kollegen. Davon bin ich überzeugt.
11: Ja. Das Potenzial des Movieparks ist äh, noch nicht ausgeschöpft. Äh, da bin ich fest und Fest von überzeugt. Und dafür arbeiten wir gerade aktiv sehr hart dran, aber auch natürlich in den, in den kommenden Jahren, wenn wir dafür äh, weiter hart arbeiten, dass der Park sich weiterentwickelt wir natürlich schon schauen, was machen so Marktbegleiter äh, um uns herum was passiert so in der Industrie, ähm, welchen Trend sollten wir aber besser nicht mitnehmen und mal auslassen, aber an welcher Stelle haben wir Nachholbedarf, wo können wir aufholen, wo haben wir noch wirklich Entwicklungsmöglichkeiten, ähm, auch natürlich das Thema ähm, im Englischen jetzt so dieses Thema Customer Experience, wo müssen wir noch mal nachschärfen, was das Kundenerlebnis, das Gästeerlebnis noch ist. Ob das jetzt. Wir reden gerne natürlich über die, die Fahrattraktionen, immersive Erlebnisse, 360 Grad, was immer so schlecht wurde, kommen. Aber wir müssen mal über die, die Gesamt, das Gesamtkundenerlebnis sprechen und mal sagen, wie können wir das noch optimieren. In den nächsten 25 Jahren werden wir einen, hier einen tollen Freizeitpark haben, der weiterhin das Filmthema auf seine Art und Weise auch weiter interpretiert und weiter in Deutschland auch vorhält. Inwieweit wir dann räumlich gewachsen sind, das müssen wir mal schauen, was da so geht. Aber wir werden konsequent auch die Altanlagen anpacken, genauso wie wir in Neuinvestitionen denken, also wir werden diesen Weg auch für Familie, aber auch für Teenager und junge Erwachsene, dieses Hybrid-Thema so ein bisschen äh, weiter forcieren und weitergehen, sodass wir, glaube ich, in 25 Jahren einen sehr wohl positionierten Moviepark äh, finden werden, der sich in Deutschland ähm, unter den Top-Parks in, in Deutschland sicherlich etabliert hat, wenn er da nicht schon sowieso ist. Aber dass wir da unsere Position gefunden haben und ähm, uns ja, ähm, gefestigt sehen. <lacht> jetzt muss ich aufpassen. Jetzt, ähm, also ich äh, war ja, ich bin ja ähm, sicherlich nicht der, äh, äh, der, der extremst Fahrgeschäftsnutzer. Ähm, Dementsprechend habe ich mal mit Van Helsing's Factory so mein, äh, meinen Seelenfrieden gefunden. Aber natürlich Star Trek ist, ähm, ist ein wahnsinniges Erlebnis. Das ist so ähm, das Highlight. Aber jetzt muss ich natürlich aufpassen. Jetzt kommt natürlich die Neuheit 2021. Und äh, jetzt natürlich auch in sich. Aber ähm, ich denke mal, Star Trek ist noch, weil es jetzt so ein bisschen auch mein Nachführungszeichen baby ist, Sicherlich so ähm, das Highlight, was wir hier auch haben. Und ähm, ja, das ist sicherlich eine Reise,
8: äh, Reise zum Movie Park wert. Super. Ja. Liebe, liebe Mitarbeiter, Fanbase Movie Park Germany. Einen Happy Birthday to 25 Years. Films in Botra.
4: Wie jeder klassische Hollywood-Blockbuster hat auch der Moviepark in seiner langjährigen Geschichte, jetzt 25-jähriges Bestehen, auch ein Happy End. Die neueste Attraktion, die moviepark Tour ist mittlerweile eröffnet und setzt ganz neue Maßstäbe im Storytelling des Parks. Und was mich am allermeisten bei den ganzen Interviews, die ich geführt habe, wirklich sehr, sehr berührt hat, ist einfach das... Diese Leidenschaft, das Brennen für ein Thema und auch das Brennen für diese unglaublich spannende und abwechslungsreiche Branche der Freizeitindustrie. Das hat man sowohl bei den Mitarbeitern gemerkt, als auch bei den Fans. Alle brennen wirklich für dieses Thema. Mit voller Begeisterung sind sie dabei und das merkt man dem Moviepark auch an. Denn als der Park 2004 seine angebliche Identität verloren hat, ist allen erst später klar geworden, dass dieser Keilschlag eigentlich dazu führte, dass der Moviepark Germany heute eine richtige Identität entwickeln konnte und seine eigenen kreativen Potenziale entwickeln konnte. Ein großes Dankeschön geht natürlich raus an alle Beteiligten, die hier mitgewirkt haben, an alle Mitarbeitenden, sowohl ehemalige als auch noch aktive. Ein großes Dankeschön auch an Moviepark, denn der die drei Protagonisten, ähm, den Werner, den Manuel und den Thorsten hier auch gestellt haben, dass ich die live vor Ort interviewen durfte. Und natürlich auch ein großes Dankeschön hier nochmal an die Fans, die diese Reportage mit mir so ein bisschen aufgefüllt und zum Leben erweckt haben. Wenn euch die Reportage da draußen gefallen haben sollte, würde ich mich über ein Feedback freuen, egal welcher Art. Gerne per E-Mail contact at stefanburian.com, gerne über Instagram at howtofreizeitpark oder auch gerne über Twitter at howtofreizeit. Das war howtofreizeitpark, die Reportage. 25 Jahre Hollywood in Germany. Der Moviepark feiert Geburtstag.
7: Mit, äh, mit staubiger Prospektübergabe am Container und äh, verpatzter Eröffnung. Äh, ja, Erwartungen, die in der Zeitung gemacht wurden, die dann nicht erfüllt wurden. Und äh, am Ende war es dann doch ein Happy End, wie äh, das für einen Hollywood-Film sich irgendwie auch gehört. Also der, für mich ist die Rechnung aufgegangen.